0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandeschnee Autosport. Und heute äh, haben wir ja einen Gast hier wo ich schon gedacht hätte, ich hätte eigentlich nie hier sitzen. <lacht> ich glaube, einer der mit Mitersten, die ich mal an Unternehmen oder Leuten, die halt so im Motorsportbereich tätig sind, die ich mal interviewen wollte, aber habe nie so den Kontakt gefunden. Mein heutiger Gast ist, und jetzt wird es wichtig, Leute, das habe ich ihm eben, eben schon gesagt, ich musste deinen echten Vornamen googeln. Da bist oh, du nicht alleine. Weil <lacht> Mein heutiger Gast ist der Marcel, grüß dich. <lacht> ja, na, hallo. Vielen besser bekannt natürlich als Nasi von Nasi Performance. Hallo. Ja, ähm, tatsächlich habe ich echt richtig Schwierigkeiten gehabt, irgendwie äh, Kontakt mal zu dir herzustellen. Das ist jetzt irgendwie durch Zufall gekommen, weil wir uns mal auf dem Geburtstag kennengelernt haben. Das und sowas. ist korrekt, ja. Und ähm, ich hatte immer mal gedacht, ich hatte davon immer viel gehört. Du bist ansässig, äh, ansässig mit deiner Firma Nasi Performance in? Walpotsheim, Bad Neuner. Bad Neuner, genau. Ja. Auch äh, wird vielen Leuten, die hier deutschlandweit zuhören, wahrscheinlich ein Begriff sein, denn da hat äh, tatsächlich die Flut, äh, die hier stattgefunden hat, letztes Jahr, ne? Äh, ja, letztes Jahr. Krisengebiet Nummer eins. Richtig, richtig mhm.
1: äh, zugeschlagen. Auch bei dir reden man Ja, ich war auch sehr stark betroffen, wie man das ja so gerne ja. sagt. Ne? Ja. die betroffenen. Be be tatsächlich, betroffen <lacht> ja, ja, ist so dieses Wort, was du halt... Äh, selbst, selbst bei, äh, wenn du hochgehst nach Aachen und sowas, die sagen auch alle betroffen. Also das mhm. war so dieses Inwort
0: 2021. Ja, klar. <lacht> Aber ich habe die Bilder gesehen bei dir, das war schon echt richtig, richtig übel. Kann man nicht anders sagen. Ja, war schon, war schon fies, muss man sagen, ja. Ja, wir bleiben bei Nasi jetzt, ne? Das ist dir auch lieber, glaube ich, ne? <lacht> äh,
1: ja, gerne.
0: Also es ähm, ist tatsächlich, also
1: äh, wo du es angesprochen hast, ich habe ähm, langjährige Freunde gehabt, die wirklich nach sieben, acht Jahren irgendwann vor mich standen und sagen, einmal, wie heißt er eigentlich richtig? <lacht> <lacht> es, ist, es ist eine true story. Also es ist, äh,
0: ja, also ich, ich habe eben noch im Auto gesessen, als ich hier äh, zu uns gefahren bin und äh, habe dann so gedacht, verdammt, wie heißt der Na, sie jetzt eigentlich nochmal mit Vornamen? Ich habe es schon mal gehört irgendwo. Ich dachte, bevor ich mir sie blöse gebe, gucke ich schnell ins Impressum rein. Alter. <lacht> also
1: ich kann dich beruhigen, selbst meine Mutter sagt nicht Marcel. Also tatsächlich ist Marcel auch für mich so dieses, äh, ihr habt das echt nicht gerne, ne? weil Marcel ist für mich so ein Name wie Kevin. Mhm. Na, also jeder Statist <lacht> jeder Statist bei RTL 2 der irgendwie im Hintergrund da rumfriemelt, der heißt dann Marcel und das war irgendwie, konnte ich mich nicht mit identifizieren. Also da muss ich nochmal äh, rückblickend meine Eltern fragen, was sie dabei gedacht haben. Ist
0: ein Name, der aus der Schule kam oder woher kam das? Äh, Marcel, den haben wir nee. Eltern mir gegeben. <lacht> <lacht> nee, äh, nee, Nasi meine ich jetzt. Ähm, ja, das ist halt ein Spitzname, der irgendwann in meiner Kindheit irgendwie aufkam wegen meinen Ohren, ne. <lacht> Ach, jetzt verstehe ich. Das wäre meine nächste Frage gewesen, alles klar. Ja, aber auf jeden Fall, dann bleiben wir natürlich bei Nasi. Ähm, ja, Nasi Performance. Äh, was ist Nasi Performance? Ist ein Unternehmen, ne? <lacht> Was macht ihr da so im Unternehmen? Ich glaube, Milch herstellen ist nicht, ja?
1: Äh, Quatsch. <lacht> Nein. Äh, ja, wir sind spezialisiert auf BMW im Bereich äh, Rennsport, Motorsport, zugelassenen Rennwagen. Mhm. So übergreifend kann man es eigentlich sagen, ja. Also befassen wir uns viel mit dem Thema gerade mit Straßenzulassung, äh, auch mit Zulassung für die Autos. Mhm. Ähm. Wie es halt so ist, also mit den Jahren wird es halt, früher früher war ja immer alles besser, sagt man. Mhm. Ja, ähm, früher war Wilder auf jeden Fall. Ja. Ähm, früher hatten wir gerade im Bereich der Zulassungen mehr Freiheiten. Das mhm. wird uns von Jahr zu Jahr immer mehr genommen. Mhm. Und ähm, ja, ich sag mal, ich bin noch ganz froh, oder ich bin sehr froh, dass wir die Rennsportszene äh, im Blick haben, sag ich mal. Oder halt wirklich diese diese... Es ist ja Touristenfahrten Nordschleife, ne? also ja. zu 99% sind ja. die Autos alle für die Nordschleife Touristenfahrten, weil wenn ich jetzt ähm, wie andere Leute irgendwas mit der, ich sag, ich nenne sie mal Wörter-Szene ja, 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 zu tun hätte, ja. hätte ich es <lacht> wahrscheinlich noch schwieriger. Ne? Also ja. so können wir uns im Rahmen der, der Legalität auf jeden Fall eher bewegen als
0: jetzt mit einem Luftfahrwerk ohne Begrenzer. Ja, es ist halt so diese, ihr macht halt kein Tuning in dem Sinne. Genau, jetzt. also es ist
1: auch, wenn, 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 wenn du es jemandem erklärst, der halt so nicht die Affinität dazu zeigt mhm. und er sagt, ach, ach, Tuning machst du, dann sagt so, nee. nee. Das ist auch, so,
0: was man nicht gerne hört, glaube ich. Ne? Nee, also ist tatsächlich so, ja. Ich hab das ich finde das auch geil, ähm, gerade, dass du hier bist im Podcast, äh, weil ich sagen muss, du bist, ich rede oft im Podcast davon, dass ich sage, so also Nürburgring Hardliner, <lacht> da würde ich, ultra ja. Absolut, ja oder Ultra, <lacht> ich würde dich absolut dazu zählen. Das ist halt ähm, der Punkt, dass wir jetzt wieder jemand aus erster Hand dazu haben. Mhm. Ähm, ich habe mal mit den Jungs von Cube Performance, glaube ich, geredet. aber Oder Cube Motorsport. Oder, ach, ich ich, Leute, entschuldige bitte. Mhm. Ähm, die Jungs fahren auch so track und Rennveranstaltungen, Slalom ja. äh, und sowas alles. Und das waren auch mal richtige Motorsport-Guys. Aber das ist jetzt schon boah, Das war so in den unter 100 Folgen auf jeden Fall. Also schon ja. länger her. Deswegen auch ganz interessant, was sich da jetzt wieder getan hat. Gute Frage eben, die du schon äh, eingeschmissen hast, die mir jetzt gerade kommt ähm, Warum oder warum denkst du, ist das so, dass immer mehr so Tuning-Sachen oder beziehungsweise so Legalitätssachen da restriktiert werden? Ein schwieriges Thema. Also mhm. ich sag mal, wir
1: oder in dem Bereich, wo wir uns bewegen, hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Ne? Also mhm. ich sag mal, Thema Abgasanlagen oder alles, was irgendwie mit Abgasemissionssachen zu tun hat, das ist halt, ja der Umwelt geschürt, dass es jedes ja, Jahr klar. jedes Jahr schwieriger wird. Ja. Ne? Also ich sag mal klar, die Autos, die jetzt, also sag mal, wenn wir jetzt BMW G-Serie nehmen, ne, mhm. also die Dinger, die sind ja, da ist ja teilweise das Abgas sauberer als das, was, vorne äh, rein was geht, hinten ne? rauskommt, äh, was, was als das, was vorne angesaugt wird, und das ist halt das, wo die Reise jetzt demnächst halt auch hingehen wird, ne, Thema E-Mobilität und so ein Krempel, das ist ja sehr, sehr, Also im Moment ist es zum Glück nicht so hochgekocht, aber ähm, die letzten zwei Jahre war es ja schon äh, krass, ja, ja. Krass, ja. Und da ist halt einfach, dass dann, ich glaube, dass das fängt ganz oben an mhm. und arbeitet sich immer weiter runter, bis dass wir irgendwann bei Prüfingenieuren angekommen sind und die halt auch einen Riegel davor geschoben bekommen, ne. Ja, klar. Es wurde natürlich auch wahrscheinlich viel Mist gebaut mal, ne, oder halt früher wurden Sachen anders eingetragen, ja. äh, als heute und, ähm, das sind halt so die schwierigsten Geschichten, sage ich mal. Ne? Da zählt natürlich dann auch, das ist halt ein riesen Rattenschwanz. Habe ich, hab ich ein Auto, was jetzt ein WLTP-Auto ist, also sprich ein Auto mit Euro 6 oder besser, äh, kann ich auch nicht einfach einen Flügel darauf spannen, weil der Flügel halt die CO-Werte beeinflusst. Ne? Das sind halt viele, viele Faktoren, die man bei sowas beachten muss. Und deswegen würde ich sagen, es ist in diesem Sinne schwieriger im Bereich der Tuning-Szene. <lacht> ja, ja, klar. Äh, glaube ich, liegt das Problem einfach daran, dass du in den letzten Jahren zu einfach an zu viele Sachen kamst. Mhm. Also ich sag mal, du hast, du, du kannst die letzten fünf, sechs Jahre, so in meinem Empfinden war das so, Kevin geht zu Santander, leiht sich zehn Scheine und haut sich irgendeine straightpipe anlage unter den Golf und chippt den noch. Und hat mhm. dann richtig Leistung da drin mit äh, einer Abgasanlage, die halt wirklich penetrant ist. Also das muss ich tatsächlich jetzt, also ich, ich, ich mag Motoren. Ne? Ja, ich, ich liebe Motoren, ich liebe Motorenklang, aber es ist ja, das ist ja, so eine Straight Pipe ist ja nichts Dolles. Also, es hört ja. sich ja nicht geil an und es ist, ich musste das selber feststellen, dass wenn du zum Beispiel jetzt in Adenau sitzt oder so und bist Pizza am Essen, ja. dass dann wirklich, also die Leute kommen an, ne? ich nenne sie jetzt einfach mal Tuner, ja? Mhm. Ja, ja, ähm, schalten runter vor der Pizzeria mhm. in ersten Gang, geben Vollgas und schalten dann wieder hoch und ich verstehe den Sinn nicht. Ja. Weil es hört sich auch nicht gut an. Ne? Also auch das Thema Schubknallen und so. Und um auf den Punkt zu kommen, glaube ich, dass es einfach auch in den letzten Jahren, dadurch, dass du so einfach an so viele Sachen kamst, so App-Steuerungen für Fahrzeuge und so ein Krempel ja. mit, mit Schubknallen etc. Und es wurde einfach übertrieben. Es ja. ist einfach too much gewesen. Die Leute, also jeder Harry konnte sich ja das... Äh, es ist ein Markt entstanden. Einfach. Genau, es, es ist, zu,
0: ist zu einfach, zu billig.
1: Genau, geworden, ja. genau, genau. Ja, so ich, in dem Sinne kann man es erklären. Ja. Und ja. dadurch ist halt, ich denke mir, dass... Klar, natürlich beschweren sich die Leute, ne? wenn du durch die Innenstadt knallst, äh, wie so ein. Hm. Ne? Ja. Spaß ja, ja die ist schon ich finde ja. also ja. es ist, ich find's auch nicht cool. Ich meine, ich bin jetzt zwei nicht mehr der Jüngste. Du darfst hier mild fluchen. Wir sind ich, nicht auf einem Miles Level. Alles gut. Ja, ich, hab, ich hatte schon Angst, dass du danach hier abschalten kannst. Weil nee, ich nee, Haar nee alles gut. <lacht> alles, was zu hart ist, muss ich rauspiepen. Aber das, ist kein geht schon. das bin ich aus meinen YouTube-Videos gewohnt. <lacht> ja, stimmt. YouTube machst du auch, ja. Ja, nicht mehr. Also, das habe ich früher viel gemacht. Oder viel ist jetzt auch relativ, aber ich habe es mal angefangen, hm. aber mir fehlt aktuell auch einfach die Zeit dafür. Ne? Also ja. gerade nach der, nach der Nummer mit dem Hochwasser, äh, strugglen wir ja jetzt teilweise noch rum. Ne? Man muss hm. mal auch ganz ehrlich sagen, ne? also es ist klar, wir arbeiten alle wieder, aber ähm, man struggelt trotzdem irgendwie noch ja. wegen, wegen Bürokratie etc. Ja klar. Ähm, Nazi-Performance, seit wann gibt es das?
0: Ähm,
1: offiziell, dass es die Firma als eigenständige Firma gibt seit 2012. Ah, okay. Ja, also das ist ja schon im zehn Jahre jetzt. Genau, wir
0: sind jetzt im zehnten Jahr. Tja, Jubiläumsfeier noch, oder?
1: Äh, es ist tatsächlich, ähm, äh, ja, kleiner Spoiler, es ist eine Season-End-Party geplant. Oh. Wir wollten eigentlich ein Sommerfest machen.
0: Hm. Ähm, er wollte mir nicht davon erzählen, er wollte mich leider nicht einladen. Nee, dass das ist... <lacht> 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 äh, ich
1: bin ja ein Freund von öffentlichen Veranstaltungen, damit er dann im Nachhinein immer richtig Ärger gibt. <lacht> 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 ähm, tatsächlich wollten wir ein Sommerfest machen, aber das ist jetzt kein Scheiß, wir haben ja jetzt wieder Corona-freies Jahr, sag ich jetzt mhm. mal in Anführungszeichen. Und ja. es ist einfach jedes verdammte Wochenende irgendwas gewesen, sodass wir keinen einzigen Termin gefunden haben, wo ich dann gesagt habe, weißt du was, leck mir alle am Arsch. Mhm. Wir machen ein Season-End-Fest, dann sind auch äh, die meisten Autos abgemeldet. Du hast kein Palabra mit den Nachbarn oder sonst ja, was. stimmt. Und äh, dann machen wir das einfach im Winter. Ist doch real. Ja, ja, ich wollte gerade sagen,
0: mit Glühwein <lacht> und Waffeln, Alter. Ist ja. geil. Ja, auch echt gute Idee. Ähm. Zehn Jahre, krass, ey, dann hast du ja, also ich habe schon, ich habe es ja selber, ich versuche das ja immer mit dem Hörer wirklich ganz natürlich herauszufinden. Also ich habe echt nicht gegoogelt, habe mir auch so gut wie keine Informationen von irgendwem geben lassen oder sowas. Das ist auch ganz wichtig. Ich ähm, äh, muss ja kurz reinwerfen, ich habe auch äh, tatsächlich, äh, kannst du mich
1: jetzt steinigen oder nicht noch keinen einzigen Podcast von dir gehört. Das ist ja auch nicht schlimm. Okay. Also das,
0: ganz ehrlich mal, liebe Leute, also ich bin gut, quasi Podcast Virgin. Wer jetzt, wer jetzt äh, wenn ich jetzt sage, wenn ihr hier das hört und ihr den, noch keinen Podcast, vielleicht auch sonst noch keinen Podcast, jemals gehört gehört habt oder so, es ist überhaupt nicht schlimm, auch wenn man jetzt vielleicht den Podcast hört, hier über Nasi hier auf den Podcast kam und gesagt hat, ey, das muss ich mal anhören und danach aber sagt, nö, das ist nichts für mich, aber den äh, Nasi reden, <lacht> hören das war lustig, ähm, das ist überhaupt nicht schlimm, ich glaub's gar nicht, wie viele Leute mir das immer sagen, so, ich finde das voll cool, was du alles machst und so, aber ich habe echt noch nie einen Podcast gehört und irgendwie ist das, glaube ich, auch nicht so für mich. Ich habe tatsächlich jetzt zwei, drei Leute mal eine, eine Folge empfohlen, und habe dann gesagt, ey, hör dir das mal an, gar nicht meinen Podcast, sondern mhm. über andere Sachen. Und die kamen jetzt zu mir und haben gesagt, ey, Podcast ist ja schon ein geiles Medium, so weil du kannst das im Auto einfach, ich fahre lange und so hören, das ist halt, das ist ja der Grund, warum ich das hier überhaupt angefangen habe. Ne? Ja, also, also natürlich
1: kenne ich Podcasts, ne? also wir ja, haben ja. auch Strom, ne? so ist es nicht. <lacht> ne? <lacht> ich, ich weiß natürlich, was Podcasts sind, ich habe schon diverse Podcasts, Pod, Post, Pod, Podcasten, Podcasts. Podcasten so gehört,
0: mm. ähm, aber halt da noch nicht tatsächlich. Das ist kein Thema, kein Thema. Ich bin ja viel zu froh, dass du jetzt hier bist. Ich habe ja echt nicht mehr daran geglaubt, dass das noch stattfindet. Weil ich irgendwie, ich weiß, ich hatte am Anfang mal, äh, die, sogar dir mal geschrieben, irgendwie die E-Mail. Wir hatten ja mal schon mal drüber. Die, unsere Freundschaft basiert auch früher, fand ich nicht blöd. blöd. Ne? Okay, <lacht> weil ich so gesagt ich hatte dir geschrieben und dann ähm, halt eine Anfrage einfach über eine Einzeldrossel oder sowas, glaube ich mal. Ja, ja. Und dann habe ich so gedacht, ey, interessant wäre sogar vielleicht mal einfach mit dem Podcast zu machen. Kam nie was zurück. Und dann dachte ich mal, du ein Arsch. Und dann hat mir auch mal <lacht> irgendjemand gesagt, ja, der Nazi macht immer nur das, wenn er Zeit hat. Und, ne, so. und dann dachte ich, ja gut, da kann er mir gestohlen bleiben. Also nie <lacht> aber tatsächlich haben wir uns auf dem Geburtstag kennengelernt, ohne dass ich wusste, wer du bist. Der war wild, der Geburtstag. Der war wild. Also, war kein, war kein wilder Geburtstag so, aber wir kamen echt gut miteinander klar. Und irgendwann sagte er, das ist der Nazi-Timo, weißt du das eigentlich? Ich so, ach, was. Ist der hässlich. Ich <lacht> sage ein fieser Typ. <lacht> nee, ähm, und ja, dadurch kamen wir immer mehr in Kontakt und äh, ich glaube, du warst vom Unterholz dieses Jahr mal gewesen kurz. War ich ne? tatsächlich, ja und ist zusammen ja stimmt, ja stimmt Nasi entführt in die Welt des Tunings <lacht> ähm, ja. ist halt ist halt äh, muss man auch verstehen ähm, äh, einfach gar nicht deine Welt deswegen diese die 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 Hardliner was ich immer sage ich finde das immer nett wenn man ein bisschen die Brücke schlägt wenn ich meine du bist ja auch da drüber gelaufen und wirst gesagt haben so also oder ein zwei Autos werden auch gesagt haben,
1: ja natürlich ich bin, bin auch ehrlich also ich habe ich habe ja auch ein Daily und so ein Krempel ne? mhm. ähm, ich finde das ja auch cool wenn die, wenn die Autos so schön liegen und so ein mhm. Es muss halt für mich immer alltagstauglich sein, weil ich habe halt jeden Tag Trackday. Ich habe halt nie Zeit. Ja. Und äh, wenn er halt wirklich brutal tief wäre, könnte ich damit halt auch nichts anfangen. Ne? Weil ich mhm. versuche auch, wenn wenn ich so meine Autos mache, jetzt die Dailies, mhm. ne? ähm, so zu bauen, dass die halt geil aussehen, aber trotzdem auch echt fahrbar sind. Aber wie, ey, ich komm, wenn wir drüber reden, ich habe mit 18 auch sowas gehabt. Also, das war aber dann noch richtig hardcore. Also, ich bin ja schon, wie gesagt, ein bisschen älter. Und als ich 18 war, hatte ich zum Beispiel einen E-Kadett. Der war, also, der hatte eine Astra-Front, der hatte Türgriffe gecleaned, Heckklappe gecleaned, der war im Flip-Flop-Lack lackiert, da waren 16 Zoll Räder drauf. Ich glaube 9 und 10 mal 14 oder sowas. Bist du für Jahrgang? 84.
0: Ach krass, aber du bist noch drei Jahre älter als ich. Ey. Ach ja, danke. <lacht> aber noch voll im Saft. Und ich sehe naja. auch richtig gut aus. <lacht> aber es ist, es ist wirklich, ähm, ne? also guck mal, ich komme. 2006 habe ich einen Führerschein gemacht. Da war das auch noch alles. Da hatte ich meinen schon dreimal weg. Ja. Da, <lacht> da war das alles noch geil, so ne? sowas zu machen. Ich muss ja sagen, diese, ähm, was Tuning heute ist, muss ich sagen, oder, oder was, was ich so sehe, was das ist, und wenn ich ich bin ja viel auf so Treffen unterwegs oder auf so Parkplatztreffen hier rum, wo halt die meisten Leute so ein bisschen anfangen, sich einschnuppern so in diese mhm. Szene, ähm, dann muss ich immer sagen, das ist halt viel so Instagram geschuldet, wie das Ganze sich so entwickelt hat, von Aufmerksamkeit her. Ich meine, Instagram geht es darum, um Aufmerksamkeit zu generieren, wo wir eben von gesprochen haben, Schubabschaltung, das ist der logische, die logische Schlussfolgerung. Ne, du bollerst ja. da rum, jemand guckt auf sein Auto und sagt sich, ah. Äh. Oh, da ist ein insta -Name drauf, da muss ich direkt ja, mal nachgucken. Das habe ich bis heute, also ich fand das bis heute schon immer, das ist so ein bisschen, wie wenn ich mit einem Namensschild durch die Stadt laufen würde, damit Leute mich ansprechen. Ja, ein
1: bisschen real ist es. Es gibt sogar Leute, habe ich gesehen, die haben, das ist jetzt so ein kleiner Insider, da kenne ich auch zwei Leute, die jetzt richtig lachen werden. <lacht> ich habe auf dem Unterholz tatsächlich Leute gesehen, die ihren insta auf ihre Klamotten gedruckt haben. Boah, das, okay. das fand
0: ich dann schon hart. Aber jetzt keine Fotografen oder sowas? Nee, nee, nee. nee. Also bei Fotografen ja, verstehe Normale, ich, ne? normal,
1: äh, random mhm. Personen einfach, die halt auch... Okay. Ne, also, ja.
0: Ein bisschen weird, ja. Finde ich ein bisschen cool. Also bei Fotografen oder so, ne? Also ja, klar, jetzt, um Gottes Willen, wenn du Du willst Firma, ja wissen, wer die Bilder ja, gemacht hat, klar. Klar, logisch. Ich da, finde da, das auch absolut eine logische Geschichte, wenn da jemand A, sein T-Shirt mit seiner Firma drauf trägt. Ich bin ja selber jemand, der irgendwie... Manchmal, weil mein Nachname ja drin ist, manchmal sträube ich mich sogar so ein bisschen, pfanne die Autosportklamotten zu tragen, weil ich mir immer so sage... Ich weiß genau, was du meinst. Äh, ich meine, du machst ja auch selber Merch ein bisschen, ne? So ja, ja, klar. Performance. Ach, manchmal, aber eigentlich ist es überhaupt nicht schlimm. Man, man ist sich ist, da selbst kopfmäßig... Ja, besucht.
1: genau, genau. Also ich habe ähm, hab, äh, ein T-Shirt, das wirklich gut geht, wo, was sehr viele Leute auch gekauft haben. Ähm, ich selbst trage es gar nicht, wenn ich im Ring bin, mhm. weil es mir irgendwie komisch ist, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe ja. hab andere T-Shirts oder Pullover oder sowas mit, mit, mit dem Logo drauf und so ein Krempel. Ähm, die finde ich auch cool. Mhm. Die trage
0: ich auch selber. Aber es ist trotzdem immer ein bisschen komisch in der Öffentlichkeit. Ne? Ja, also, ja. Auf jeden Fall. Ich meine, du bist ja auch, ich würde jetzt sagen, durch die YouTube oder so, also ich habe schon tatsächlich, ohne dass ich jetzt wusste, dass du hier in der Nähe bist oder so, dass jetzt durch die Region gekommen wäre, habe ich schon viel von dir mitbekommen, so mal am Anfang. Muss ich wahrscheinlich sagen. nur Schlechtes. Also, auch. Nee, ähm, Halt durch dein, ähm, wo wir hier an einen Punkt immer kommen, was ich auch im Podcast immer frage, was fährst du, reden wir doch mal über den e 30 ähm, der ziemlich bekannt ist am Ring, oder? Würde ich behaupten. Ja, ich denke schon. Was also, ist das für ein Gerät? Erzähl mal.
1: Ja, das ähm, tatsächlich ähm, besitze ich dieses Auto, Boah, jetzt muss ich mal stark nachdenken, ich glaube mittlerweile 16 Jahre. Oh, krass. Also sehr, sehr, sehr lange. Also ich habe früher, bin ich tatsächlich nur Opel gefahren. Mhm. Ich hatte ähm, muss man auch dazu sagen, war eine andere Zeit. Der ganze Klump hat früher nichts gekostet. Ich hatte, glaube ich, sieben Kadett GSI. Ach krass. Ich hatte äh, zwei C-Coupés. Ähm, also ich hatte und bin dann durch Zufall quasi auf BMW gekommen. Mein Dad hatte zwar früher auch immer E30 gefahren. Mhm. Ähm, vielleicht hier auch nice. Ähm, ich glaube, es war 1993 oder 94. Da hat mein Dad seinen E30 verkauft. Hm. Komplett mit, das war ein äh, Krankenberg-Umbau, komplett mit sender dreiteiligen BBS-Rädern hm. ähm, für 600 Mark. Boah, weil das war damals diese <lacht> Zeit, wo halt, also meine Ellis haben sich dann E36 gekauft, ne? hm. wo ich sie heute noch für verfluchen könnte, weil damals stand beim BMW-Händler ein goldener M3, 3 hm. Liter und ein lilaner 318 IS und meine Mom fand Lila halt einfach schöner. Was soll ich dazu sagen? Ne? Okay. Aber das war halt die Zeit, da war das gerade mit den, mit den Cut-Anlagen und sowas und da haben die Autos fürchterlich Geld gekostet in der Steuer ohne Cut und das mhm. war halt ein Vorfacelift und deswegen wollte die Dinger früher niemand haben und dann haben wir,
0: den, oder mein Date, den damals für 600 Mark verkauft. Ich habe jetzt vor kurzem ja ähm, bei meinem, äh, von meinem Vater den, den Manta A. gepostet. Mhm. Da haben wir ein Gewinnspiel mitgemacht, um den letzten Goodiebag vom Unterholz. Und äh, ich habe mit meinem Papa ein bisschen darüber unterhalten und er sagt ja auch, der hat den damals, also mein Opa hat den irgendwie als Jahreswagen für den gekauft und der hat den nachher verkauft für irgendwie... 1500 Mark mhm. und er hatte auch diese, viele haben gesagt, das ist ein Steinmetzbreitbau aber mein Papa hat mir halt erzählt, er hat es bei Zender gekauft, hat mhm. sich das dann anmontieren lassen, eintragen lassen und hat diese Verbreiterung da drauf gehabt und mit den ATS-Cup-Felgen und dem ganzen Kram und hat ihn für 1500 Mark verkauft ja. und dann habe ich mit dem drüber gesprochen und sagst so, ey Papa, sollen wir nochmal so ein Auto kaufen irgendwie für, mhm. uns so, für uns beide so ein bisschen zum herrichten und dann habe ich nach Manta A gesucht. Ja. <lacht> ey, wenn du aus dem Opel-Gebiet kommst, ich habe hier meinen Lackiererin Markus, noch gefragt, ey Markus, wenn du sowas mal siehst oder hörst, sag mir mal Bescheid. Sagt der Timo, die Schwierig. meisten Autos, die sind in den Schrott gewandert. Ja. Und die, die du noch bekommst, die nicht scheiße sind, also einfach die nicht durchgefault sind, die kosten horrende Summen. Und ich habe mal ja. gedacht, bei 20k fängt das an für so ein Autos, wenn der halb verrückt, ja. halbwegs vernünftig ist. Ja,
1: und du kriegst ja, ich weiß nicht, also ich glaube, heutzutage ist es einfacher, also ich, wie ich damals mein C-Coupé hatte, mhm. die Dinger waren halt auch faul bis hinten gegen, ne? da ja. waren die ja auch bekannt für. Du hast damals, ich meine, ne? das ist ja ultra lange her, ähm, du hast halt einfach keine Teile bekommen, also sei es ein Codeflügel oder sonst irgendwas, heute in Zeiten vom Internet und so ist das alles viel einfacher geworden. Ja, klar. Aber ähm, früher hast du sowas nicht bekommen. Ne? Also was aber noch seltener ist als ein Manta A, was niemand glaubt, äh, ist ein Corsa A. Also früher Ach, krass. hast du ja überall in jeder Ecke einen Corsa A gesehen. Mhm. Ne? So die eckigen
0: Corsas. Genau,
1: diese ganz eckigen genau. Corsas. Ähm, Corsa B siehst du noch hin und wieder mal, aber ein Corsa also, A, die sind alle bei der Abwrackprämie weggegangen. Ne?
0: Wie, ich sag, die alten Fiestas, die, die Knutschrunden da? Ja, die, ist auch die, selten. Fiestas, aber die waren, die waren schon immer selten. Echt? Ja, alten 1er, das waren schon immer sehr selten. Ja gut, 2 er glaube ich, also der, der, der so in meiner Generation, so, mhm. so ein, so ein, so ein Anfängerauto war, so 2000. Ja. Und, weißt du, diese, Die ein bisschen hässlich aussehen, ja, eigentlich ja, so, ne? Also so danach kam, glaube ich, dann der Ford K so als Einstiegsmodell bei, bei Ford. Aber das sind alles so Abfragautos, die irgendwie ja. mittlerweile seltener als manch heute hochgehyptes Auto sind. Ja, das ist, das ist wirklich wahr, ja. Dein E30, wir sind voll abgerüstet. Aber. Wir, wir sind le leicht abgeschweift. Ja, Aber das, geil.
1: Also äh, habe ich damals gekauft, als Winterauto tatsächlich. Mhm. Ähm, zwei Türe ohne Schiebedach mit M-Technik 1, H&R Cup Kit und 8 mal dabei für 200 mal, äh, Euro. <lacht> als Winterauto tatsächlich, das waren zwei Liter. Mhm. Und äh, bin den auch im Winter gefahren. Hab den auch mal, damals gab es oben diesen Räderkreisel schon. Mhm. Da war aber nur... Ich sag mal, Dreck in der Mitte. Da habe ich mhm. den auch schon mal versenkt drin. Also das Ding wurde auch richtig, richtig hart gefahren. ran. Genommen. <lacht> der wurde wirklich gefahren. Früher war das ja alles viel wilder. Wir sind ja früher im Schnee durch die Weinberge gefahren, so ein Krempel. Ne? Das kannst du heute alles nicht mehr bringen, kommst du sofort in Haft. <lacht> und ähm, kenne ich sogar auch noch, wenn man. Es ist, ist wirklich, also, ich, ich habe da äh, ein sehr guter Freund von mir, langjähriger Freund. Manchmal, wenn wir das, wenn, wenn Kunden da sind und du erzählst das so, die glauben dir das ja nicht. Wir haben früher äh, E30 zwei Türe, M-Technik 2 als Winterauto gefahren, mit dreiteiligen ja. Rädern drauf, weil die Dinge halt nichts gekostet haben. Du hast ja. für 800 Euro oder sowas hast du so ein Ding, hier kannst du haben, weiß ich nicht, was jemand will, ne? Ja. 325i teilweise. Ja. Wir haben die wirklich zerschrotet. Wir haben die da richtig die Sau mitgemacht. gemacht. Altes Fahrerlager, neues Fahrerlager am Nürburgring, riesengroße Fläche, da hast du mal einen Paul getroffen, hat das halt Heck gefehlt. Ja, egal. Mhm. <lacht> ja, 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 Das hat halt, wie gesagt, die Autos hatten keinen Wert früher. Ja. Ne? Und, ja, um nochmal auf meinen Hinweis <lacht> zurückzukommen. <lacht> ähm, ich hatte den als Winterauto und irgendwann ähm, fing das dann halt auch exzessiv an mit der Nordschleife. Ähm, war früher tatsächlich nicht so populär, weil du bist damals gefahren mit dem, was du hattest. Das mhm. war jetzt nicht wie heute, dass jeder ein 100.000 Euro Auto hat und äh, wirklich die, die feinste Technik, weil diese Technik gab es früher nicht. Es gab früher ein Cupkit, mhm. so, da hast du ein paar Federn, ein paar Stoßdämpfer, damit bist du gefahren. Da gab es keine Semislicks, da gab es UHP-Reifen, wenn du Glück hattest. Ne? Also da mhm. hast du mal so ein so ein, so ein Goodyear Eagle F1 oder so, das war schon High-End der Reifen, das ist heute Müll. Mhm. Ne? Und damit bist du gefahren, wir haben uns teilweise Plymos ins Auto gelegt und die mit Ratschgurten festgemacht, damit du ein bisschen Seitenhalt in den Sitzen hattest. <lacht> also, Scheiße. Ja, du konntest halt früher nicht einfach so, das war nicht mehr im Internet und so, du konntest nicht irgendwie einfach mal so Schalensitze kaufen, das, das gab's früher nicht. Ne? Mhm. Was ist das für eine Zeit, von der jetzt gerade
0: echt extra... So, ja, so 2002 rum, ne. Ich muss mir überlegen, das ist... 2002, 2003. Es ist so für auch für mich, Alter, ich bin 87 er ja, Für mich mhm. ist das jetzt nicht so ein einfacher Zeitraum, wo du sagst, das ist ewig her, aber das sind eigentlich schon 20 Jahre her. Ja, das sind 20 und vor
1: allen Dingen 20 Jahre auch Entwicklung. Ja, klar. Mit Technik, Reifen, Fahrwerke, Überrollsysteme, Sicherheitssysteme. Das gab es früher nicht. Mhm. Ne? Also du konntest halt nicht an jeder Ecke einfach irgendwas kaufen und wenn, dann zu horrenden Preisen. Ne? Ja. Weil es halt auch nicht gängig war, weil es auch nicht jeder haben wollte. Ja, klar. Heutzutage ist... Wenn ich überlege, wie viele Käfige ich im Jahr verbaue oder alleine bestelle, da denke ich mir immer, wo gehen die denn alle hin? Wie viele Leute? Das kann doch gar nicht sein, ne? Also das ist wirklich,
0: also lass uns mal gerade ganz kurz, bevor wir jetzt mit der e 30 weiterreden, weil ich will den, den Punkt da nicht verlieren, äh, den du gerade angesprochen hast, den ich auch extrem gut finde, wo ich dich hier sitzen habe. Ich finde, dass das tatsächlich durch Corona natürlich beschleunigt, weil man konnte natürlich keine Autotreffen machen, außerhalb der Tube, wenn man sich jetzt zum mhm. in der Tuning-Szene befindet. Wie legal getroffen ähm, hat. Was? <lacht> wenn man sich illegal getroffen hat. Ja, klar. <lacht> ähm, nee, aber wenn so, so, so ein Track-Tool oder ein, 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 wie soll man sagen, so ein Motorsportfahrzeug sich zu bauen, mhm. ist ein Trend geworden, oder? Zumindest den Look zu haben. Ja, ich glaube, dass in
1: diesem Clubsportbereich auf jeden Fall. Ja, ich ja. habe hab sehr viele Anfragen für so Bügel, mhm. die du nur reinstellst. Wo ich dann aber auch immer abwägen kann und sage, was, was, was genau soll ich
0: denn eintragen? Clubsportbügel von Vichas zum Beispiel, meinst du jetzt
1: die? Oder? Nee, es gibt tatsächlich noch, noch härtere Varianten, die klingst, du hängst ins Isofix ein und hinterm Fahrersitz stehen die einfach Ach, auf dem Tisch. Ja, kenne
0: ich. Also es gibt. Die, die gibt es auch aus Scheiße aus Rohr. Genau, ich, genau. Ja. Aus oh. Bambus, alles, was du willst. Das wollen die Leute tatsächlich eingetragen haben. Da frage ich mich auch, ob die Bauchschaum rauchen oder was da los ist. <lacht> also. ich, ganz ehrlich, Nasi, das ist ja das. Also. Ne, die werden wahrscheinlich jetzt abschalten und es ist mir auch egal, ob ich jetzt Fuftschirrer <lacht> weniger habe. Aber ganz ehrlich, wer sich ein PVC-Überrollbügel in sein Auto einbaut, der, also das habe ich aber schon vor fünf Jahren, habe ich schon mal das irgendwo gesehen und fand das dermaßen lächerlich. Also dann lass es doch einfach. Wenn du den Look von einem Motorsportfahrzeug, vor allem, ich habe das mal gesehen in der Limo, äh, in, 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 in einem Touring, weißt du was ich meine? Ja. War, äh, Okay, wenn du so ein bisschen, wenn das ein bisschen cooler farblicher Akzent ist, aber farbliche Akzente kann ich auch anders setzen, außer dass ich mir Scheißhausrohr ins Auto reinbaue. Also, so. ja. ich finde es ich ganz schlimm. Also, das ist wirklich so ein No-No-Go. Und wenn es das noch als Metall gibt, für den Isofix einzuklippen, ja. ähm, dann sage ich, also, das Mindeste, was du tun kannst, ist dir einen Clubsportbügel zu holen. Der gibt deinem Auto keine Verwindungssteifigkeit, aber der hält wenigstens, wenn du einen Überschlag machst, wenigstens die Karre halt zusammen. so, ne? Das ist der einzige ja. Sinn von dem. Es Klubsport. könnte sein, dass der dein Dach auf jeden Fall aufrecht hält. Ja, also <lacht> im weitesten Sinne. Ich meine, ich fahre selber Clubsportbügel im WDCC. Ähm, auch des Lux wegen, gar keine Frage. Ich habe den super günstig gekriegt und habe mir gedacht, komm, ich finde es cooler aus einem Auto, passt in den Wagen rein, kann man machen. Ähm, ich bin auch mir ganz klar dessen bewusst, dass dieser Bügel null Verstärkungseffekt hat. Genauso wie, dass das mehr, sein als schein, äh, mehr schein als Sein ist. Ne? Ja, aber, äh, aber krass, wenn du so Anfragen auch kriegst. So. Ich weiß nicht, also. Ja,
1: ist tatsächlich, also ich meine, dieses Jahr ist es ein bisschen, bisschen weniger geworden tatsächlich, aber sonst all die Jahre konntest du die Uhr nachstellen. stellen, vorm Wörthersee hast du die kuriosesten Anfragen
0: für Eintragungen. Also es war wirklich... Pf. Machst du denn eigentlich jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt zu einem Autocamp, oder empfiehlst du die Leute weiter, wenn du merkst, ah, das ist jemand, der will so ein bisschen Tuning machen, das ist ja überhaupt nicht mein Kompetenzgebiet. So, empfiehlst du, sagst du einfach, ey, dann gehst du besser woanders hin, das ist einfach nicht mein Ding. Oder sagst du, ey, wir können das machen, aber das ist jetzt nicht so eigentlich das, was wir hier tun? Also, ich mach's nicht. Also, okay. wenn, äh,
1: da bin ich auch ganz ehrlich, ich trage zum Beispiel auch keine Luftfahrwerke ein. Hm. Ganz einfach aus dem Grund geschürt, ich habe keine Ahnung davon. Hm. Also, ich müsste mich jetzt komplett in diesem Thema Luftfahrwerke belesen um rauszufinden, was ist jetzt genau wichtig, wie müssen die Leitungen verlegt sein und sonst irgendwas. Ja. Da gibt es andere Leute, die das tagtäglich machen, das ist denen der täglich brot, dann müssen die halt auch da hingehen und den Krempel eintragen lassen. Ja. Ähm, ich sag mal, wenn ich jemanden habe, wo ich weiß, der macht das, klar sag ich, bitte fahr da hin. Ne? Mhm. Wenn ich weiß auch, dass die Arbeit gut ist. Ne? Also wenn ich jetzt random irgendjemanden will ich nicht, nicht weiterempfehlen, weil
0: ne, ja, nachher heißt ja, ja. du hast
1: mir empfohlen, komplette Kackbude. Ne? Aber das mache ich tatsächlich, ja. okay.
0: Weil das, finde ich, wäre jetzt meine Frage gewesen tatsächlich, aber das finde ich extrem gut, weil dann bleibst du einfach bei deiner Linie ne? von deinem Unternehmen auch. Das ist ja ein wichtiger genau, Aspekt. Genau. Aber wieder zurück zu deinem E30. Das, ich glaube, der E30 zieht sich ja durch den ganzen Podcast. Okay. <lacht> ja, es ist halt auch viel, viel, viel. Ne? Also dieser E30 ja, okay. ist, ähm,
1: vorweg, das Auto gibt es noch. Mhm. Das Auto ist im Aufbau, ist leider auch letztes Jahr bei der Flut ähm, zerstört worden tatsächlich. Mhm. Er ähm, war gerade fertig, also wir hatten ähm, den kompletten Innenraum neu gemacht und die ähm, Elektrik war komplett neu, also quasi, ja, das, was halt damals noch gefehlt hat, ich meine, ich bin ja die ganze Zeit gefahren, da war noch eine Heizungskiste drin und so ein Krempel alles, mhm. ne? und trotzdem war es der, jetzt muss ich, doch, das kann ich einfach so Und der schnellste zu Straßen zugelassene E30 auf der Nordschleife, ja. Also, <lacht> auf, der, auf der Nordschleife sagst du jetzt so? Auf der Nordschleife, okay. ja, genau. Also es gibt noch ein, zwei Jungs, die schneller sind. Ähm, wo ich aber fairerweise sagen muss, das kann ja jeder bauen, was er möchte. Ne? Mhm. Nur ich krieg es in Deutschland halt nicht auf die Straße. Mhm. Es gibt die, die Autos sind beide im Ausland angemeldet, haben auch, äh, der eine fährt, glaube ich, mit 700, der andere mit 1200 PS. Ach du, lieber. Und ähm, Klar, natürlich sind die, aber auch nicht, auch nicht so viel schneller sagen, dort kriegen wir nicht mehr hin. Also mhm. Das Auto ist jetzt im Aufbau und ich habe auch noch gar nichts davon gepostet, weil das wird echt krank. Okay. Also,
0: ich habe ja schon mal was gesehen, so ein bisschen. Ja, <lacht> ja,
1: schon gut. ja es ist schon, also es ist unglaublich viel Arbeit. Also mhm. für das, was wir vorhaben, muss auch so gut wie einfach alles umgebaut werden. Das ist, das glaube also ich, hätte, ich hätte am Anfang nicht erwartet, dass es so extrem wird auch. Ja. Ähm, aber es wird schon gut.
0: Ja. Wie viel, also zu dem Zustand vor der Flut, wie viel, was war denn da für ein Motor drin? Wie viel Fest hat er gehabt?
1: Ähm, das Auto, oder ich sag mal so, die Karosse selbst war halt noch E30. Mhm. Ähm. Die komplette Achsteile, Vorderachse, Hinterachse war teils selbst gebaut. Aber vom Grundsetup her vom Z3 M coupé tatsächlich. Oh. Ähm, komplett in Uniball. Die Achse war hinten höher gesetzt mit Diff und so ein Krempel. Äh, Motor waren 3 Liter M3 aus dem E36. Mhm. Ähm, fuhr dann mittlerweile auf 3,1 Liter. Geschürt durch zwei Motorschäden und maximal, was wir noch <lacht> bohren konnten, Kolben angefertigt. Ähm, ein 3-2er Kopf war da drauf Nockenwellen war noch Serie also wir sind gefahren mit 330 PS im Krass. Race Zustand, auf der Straße natürlich nur mit 286 PS, mhm. also sprich auf Track Days konntest du halt äh, aufmachen auf 330 PS mhm. ja?
0: ja klar, klar <lacht> ja, ja, schönen mhm. Abend noch
1: ja, noch. <lacht> ähm, ja. und äh, fuhr gut war Krass. entspannt,
0: ja ich, also ich muss sagen, ich habe ähm, in Kalifornien hier Peter, die haben ja einen E30, der ehemals 320 war. Die haben dann also 3 Liter auch reingesetzt oder den, mm. den 286 PS also aus genau. dem usm 3 Motor reingesetzt. Ja. Ich bin einmal mitgefahren nebendran und muss sagen, boah, das ist eine ganz schöne Dimension für einen E30. Also, ja, ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Heutzutage, das ist ja auch so ein Ding, oder, Nasi? Also, heutzutage, wie viel sind eigentlich noch 330 PS? Das klingt jetzt für die ersten Leute, oh, der andere hat 700 PS gehabt, wie kann er denn schnell sein? Ey, das ist... ja.
1: Ähm, ganz einfache Kiste aus dem Motor, Gewicht ist alles. Mhm. Ne, also das Auto ist jetzt jetzt, also das war vorher schon leicht, jetzt ist extrem leicht, mhm. ne, also nach dem Umbau. Ähm, und ich kann dir sagen, ich habe jetzt die dieses Jahr ein, ein T-Car, wie man in Rennsport sagt, ein Ersatzfahrzeug gehabt, äh, ein ganz normaler 325i mit 170 PS. Und ich sag dir eins, ich habe da mit so vielen Autos weggebügelt, das mhm. glaubst du gar nicht. Also auf der Geraden natürlich, klar, hast du halt echt Probleme gehabt, aber du bist halt an so einem schnellen M2 auch mhm. teilweise außen einfach vorbeigefahren. Ja. Ne? Weil du halt einfach nicht bremsen musstest, ja. weil das Ding halt so um die Ecke ging. Ja. Und ähm, das ist halt auch das, was, was viele Leute, glaube ich, gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Also ich sag mal, du holst dir jetzt einen Golf 7, was mag der wiegen? 1.500 Kilo oder sowas? Und ein M2, 1.600 Kilo? Klar, es hat ein schnelles Auto, wenn die Dinger 400, 500 PS haben. Hm. Allein mit 370 PS ist das ja schon ein schnelles Auto. Aber ich bin die auch gefahren dieses Jahr. Und ich muss sagen, die Dinger sind so behäbig. Ne? Also trotz wirklich Fahrwerken von sehr renommierten Herstellern hm, ja, ja, und gut. auch äh, sehr renommierten Firmen oben am Ring, ähm, muss ich dir sagen, hatte ich mit dem E30 viel, 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 viel mehr Spaß, weil es einfach rougher. Du mhm. hast im M2, also ich saß da drin und habe mir gedacht, meine Fresse, du musst ja erstmal so viele Knöpfe drücken, dass das Ding überhaupt gerade ausfährt, ja. Na, also Auffahrassistenten und, und bis dass du diese ganze Elektronik ausgeschaltet hast, dass du das Ding um die Kurve gewuchtet bekommst und alles. Es war nicht so emotional wie mit so einem alten, verkackten E30. Ja. War halt alles, Ich hatte es nicht geklappert oder so, aber es war halt einfach rough. Ne, so ja. Es war dieses Oldschool
0: Rennsport. Ja, da ja, bin so. ich ganz bei dir. also ich, ich, Wie oft sehe ich mich damit konfrontiert? Ne? E36 Vierzylinder, warum hast du keinen Sechszylinder? Äh, das ist doch viel schneller. Dann sage ich mal ey, im Verhältnis. Also ich bin ja mit einem Stief zusammen, der einen sehr gut laufenden M52 äh, 328 äh, mhm. hat. Ne? Ähm, und ich muss sagen, im Verhältnis ist mein 318iS, der weiße jetzt mit der Einzeldrossel, die nicht abgestimmt ist auf das Auto, ähm, ist der jetzt nicht wesentlich, dass du sagst, ey, da, der fährt mir ja so weg, sondern das ist einfach auch ein großes Gefühl, was du hast von Geschwindigkeit und Be Fahren äh, und sowas. Definitiv, ja, bei den Autos. Definitiv. Also, das, ich muss mal sagen, also ein 318er, ich, klar, ich glaube, irgendwann mal werde ich mal einen Sechszylinder besitzen, vielleicht oder sowas. Oder zum Beispiel beim E90, da sage ich mal, ey, da ein 3 Liter drin, oh, Sauger, das wäre total geil einfach beim E90 und nicht diesen blöden Vierzylinder Zylinder, 2 Liter da drin, weil der Motor einfach kacke ist. Der Motor ist wirklich scheiße. Der ist wirklich, also, <lacht> das ist, ja, man könnte noch ein 320 SI reinsetzen, das wäre noch beschissener. Aber. Ja.
1: Findest du gut? Nee, ja. Nee. <lacht> <lacht> also, ich glaube, der Grundgedanke vom SI war gut. Das ja. war auch ein bisschen Teil der Homologation für das Auto. Ja. Aber diese Straßenversion
0: von dem Motor ist ja einfach nur ein Rotz. Also, das ist ja nix. nur Probleme. Und selbst wenn du, also, du, du kannst einfach, das ist wie Lotto spielen, du kannst einen Motor haben, der keine Probleme macht, aber. Selbst die, ne, selbst die die keine Probleme machen machen sie irgendwann also ja. später nicht so früh weil die meisten haben tatsächlich Motorschäden mit 70.000 Kilometern ja ja das ist ja. übrigens äh, das Handy da neben dir wo die Aufnahme hier stattfindet das wird gehalten von einem 13 Si Kolben ja Das ist schön, das ist, da weiß du, weißt du auch, warum da einen hier steht. <lacht> ja, das ist Kolben Nummer 3, der den fetten Kolbenfresser beim Alex verursacht hat. Ja. Damals bei Jackies Chef, der hat einen gehabt und der fand den total cool. Ich weiß, äh, guter alter, äh, Mit-Azubi von mir, der Beat Schmitz, kennst du wahrscheinlich auch, ja. Bruder von der Sabine. Der hat damals einen weißen 320 SI gehabt und mein Kumpel Alex mit dem mitgefahren. Und ey, die Karren gehen ja geil. Dieses Hochdrehzahlkonzept ist da noch richtig, das ist ja eigentlich der große oder der, der Nachfolger ein bisschen vom IS gewesen so. Ne? Ja, genau. Kommunikationsauto. Und äh, für die, die das nicht kennen, ich glaube, alle Carbon-Schwarz, Limon-Blau oder Alpine-Weiß. Und auch nur 2.500 gab es davon. Ja. Und die haben alle einen, was ist das für ein Motor, N46S oder so heißt der? Da bin ich raus. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Andere Motorbezeichnung. Wenn ihr die Motorhaube aufmacht, erkennt ihr das sofort daran, dass das sehr cool aussieht, weil das hat einen carbon das Ding. Und andere Abgasanlage. Tatsächlich auch nicht. Andere Abgasanlage, das ist ein bisschen wie beim 1.23 steht. Der Endschalldämpfer sitzt ein bisschen anders. Klingt mega geil. 20 e, SI muss ja. man echt sagen, klingt richtig sahnig, E90, aber Motorschäden mit 70, 60.000 Kilometer sind keine Seltenheit. Bei ich, dem ich glaube, dass das Problem bei diesen Motoren war halt, dass die einen Motor auf den Markt
1: werfen mussten, aber auch einen riesen, ich glaube, die hatten den auch schon Euro 5, richtig? Ja, ich meine schon. Und ja. diese Abgaswerte einhalten mussten und deswegen ist dieser Motor halt, ich sag jetzt mal, nicht wirklich haltbar. Hm. Also es ist jetzt, wenn ich mir, wenn ich, wenn ich mir einen M3-Motor vom E46 oder E36 angucke, das ist ja schon noch ich meine, es ist schon Ingenieurskunst, mhm. aber es ist schon ein bisschen Holzmotor noch. Ne? Also es ist, es Wir ist haben uns halt, so über Steinzeit halt. Ja, ja Steinzeit. Das ist,
0: Wir und, haben uns über Öl dieser, unterhalten. Ne?
1: Genau, genau. und dieser, dieser, dieser SI-Motor, der ist halt so zu, mit zu moderner Technik gebaut worden. Also ich mhm. glaube, hätten die die noch ein bisschen älter gelassen mit, mit, ich, mit mal Tastenstößel oder sonst irgendwas, ich glaube, das wäre alles viel besser gewesen. Ja. Aber es, es war ja auch keine Anforderung. Es war, glaube ich, auch nie gedacht, dass diese Autos so gehypt werden, die mussten einfach eine Stückzahl verkaufen und schauen. aber es
0: ist wie beim Class 2, den ich habe, oder der Audi 80 Competition vom Stief, das war eigentlich, das ist ein cooles Auto, damit haben die Werbung gemacht, das war ein ja. Verkaufsschlager so dann irgendwann, so mal so der, der kleine M3 des armen Mannes oder halt für der, der einen S6 kauft und der kann für seine Frau noch ein Audi 80 Competition dazu kaufen nur so, weil es <lacht> cool klingt, aber eigentlich sind das nie Autos, die jetzt groß ähm, im Augenmerk der Konzerne standen, glaube ich. Ich denke auch, ja, das wird das, ja. das Thema gewesen sein, ne? ja. also
1: gerade auch der, in, in, in der Zeit, wo diese Autos rauskamen, haben, war ja glaube ich generell das war so eine so eine ich sag jetzt mal autotote Zeit also es gab generell ja in dieser Zeit nichts weltbewegendes von deutschen Herstellern 32es
0: jetzt meinst du ja genau ja, genau
1: ja. Und äh, da wurden halt irgendwie Autos auf den Markt geworfen, wo ich bis heute frage, wer hat, wer, wer, wer hat sich das ja. denn überlegt. Ne? Hätte also. man das
0: gebraucht. Also zum Beispiel, wenn man in den USA mal guckt, da gibt es den 1er Coupé, also den 1er nur als Coupé. Mhm. und Da gab es ja einen ähm, 1.35i und 1.35is mit drei genau. PS, mehr, äh, ich glaube 10 PS mehr oder so, mit dem Performance-Kit verbaut und so. Da hat man schon gemerkt, dass die halt einfach irgendwie einfach nur Dinge gedroppt haben. So, ne? Ja, ja, klar der eine ja. hatte 306 der andere 326 ja genau genau und mit dem Performance Kit haben die 135i also wenn er damals noch BMW Performance äh, als das nicht M Performance hieß äh, da hatten die dann 326 PS genau, genau Zusatz -Paket und so mehr das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Würdest du jemanden, der jetzt sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe Bock, ich wohne hier sowieso in der Nähe vom Ring, was ich jedem empfehlen würde, wenn er am Ring fahren möchte, weil <lacht> er die Anreise, manche Leute kenne ich, die fahren 300 Kilometer für ein Wochenende hier. Würde und ich so. durchdrehen.
1: Kann ich ich kenne Leute, kenn Leute, die bei mir aus dem Ort kommen, tatsächlich, wir sind, ja, wir sind ja alle irgendwie ein bisschen affin dazu, wir haben 30 Kilometer bis da hoch, gell? da fahren, ja, ja. Die, da fahren die mit dem Hänger. Also das wird mir ja auch nicht einfallen. Okay,
0: das muss man auch nicht machen. Also. Aber meine Kernfrage wäre, würdest du jemand, der sagt, ey, ich will das hier anfangen, ich hätte Bock, hier ein bisschen Track zu fahren und so mit dem Auto, würdest du jemand eher ein altes oder eher ein modernes Auto empfehlen? Auf jeden Fall ein altes.
1: Mhm. Weil, und ein kleines. Also wenn wenn jetzt jemand sagt, jo, ich würde gerne anfangen, Nordschleife zu fahren, hätte gerne 300 PS, würde ich sagen, äh, nein. Okay. Ähm, hol, also ganz ehrlich, so ein IS ist eigentlich das perfekte Auto für sowas. Weil du kriegst ja noch halbwegs bezahlbar. Ja, halt. Ne? Ähm, ja, und du kriegst halt alle Teile dafür. Ne? Ja. So, ähm, ja, weil du auf so Autos halt lernst. Mhm. Ich glaube, jemand, ähm, der oder damals, als es noch Crash-Videos im Internet gab von der Nordschleife, <lacht> Ähm, gibt es ja jetzt noch. Ja, aber es ist ja verboten worden irgendwie. Das Was? Ja, ja, das ja, gab es richtig Ärger mal. Also das weiß ich. Das dass ist man... aber jetzt aktuell. Also ich kann ja sagen, ich habe vor zwei Wochen noch geguckt. Und dann ist es jetzt wieder ein bisschen aufgehoben. Okay, ich okay. weiß Zeit zeitlang war das richtig tatsächlich so schlimm, dass ich glaube, die Jungs von Outer Addiction von der Polizei aus Platzverweise bekommen haben. Ach krass. Ja, ja. Und das war, also die, der Nürburgring wollte nicht, dass das Crash-Videos quasi bei YouTube rumgeistern. Okay. ne und Es gab ja gerade Crash-Compilations. Ja, ja, klar, also gibt es cool. ja immer. Und da hast du halt auch oft gesehen, gibt es so einen jungs Allein nur so ein, so ein äh, Einser, ne hier äh, E-Baureihe noch und sowas, mhm. ne, mit, mit ABS, ASR und Schieß mich tot. Wenn die da zweimal ausmachen oder die Sensoren heiß werden und ausfallen, die bringen sich um damit. Mhm. Weil, meinst du, ein 20-Jähriger heutzutage gibt mal ein Auto ohne ABS und alles, weil mal,
0: da ist das so und <lacht> ey Die haben ja, auch die Fahrschulauto, du kriegst doch gar kein Gefühl vermittelt für sowas. Absolut, ich ja, also. sag dir mal was, ich bin mit der Ankatrin im MGBGT ähm, mal beim CBC losgefahren und das hinten die Andernacher Straße da, wo du gegenüber von Rasselstein einfach, mhm. da ist eine lange Gerade und dann kommt eine Kreuzung. Bremskraftverstärker hat das Ding einfach nicht und keine Servo. Und ich habe selber da gestanden, fahre auf die Kreuzung zu, du bremst ganz klassisch, so wie du immer bremst. Ja. Ne? Und ich so, wow, und musste auf meinen Fuß treten, damit ich mit beiden Füßen da drauf packe. <lacht> weil einfach, ähm, da hast du recht, ja. das ist Weiß an, katrinas Ja, 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 die hat da dran gesessen. Die hat da dran gesessen. <lacht> ähm, das, ist schon, ähm, das ist schon krass. Aber ich hätte jetzt tatsächlich Guck mal zum Beispiel in Zeiten von Hyundai i30N oder so, die du in meinen Augen ja track ready von Hyundai kaufen kannst, mit Pole Positions drin, mm. mit einem, mit einem äh, vischas glaube ich, kann man so dazu bestellen. Ich weiß gar nicht. Da gibt es sehr viele Optionen, die du wirklich von Hyundai direkt ein, ein, eingebaut ausliefern mm -hmm. lassen kannst. Ähm, hätte ich noch gesagt, so dass du vielleicht auch sagst, ey, sowas ist auch sinnvoll, aber du sagst echt, auf dem alten Auto lernen, ist auf jeden Fall besser. Ja, weil du halt, ich sag mal, das, das
1: Gefühl für so ein Fahrzeug ähm, oder ich sag mal, es hat. Das ist ja nicht ohne Grund, dass zum Beispiel äh, ein Cup-Porsche hat mhm. keine ABS. Ach, krass. Das gibt es dann nur als, als äh, ich sag mal, da kommt irgendwann nach einem Jahr oder zwei Jahren kommt dann ein Update mhm. und dann haben die Dinge ABS, für, damit da halt jedermann mitfahren kann. Aber mhm. Porsche-Cup-Autos haben kein ABS. Und das hat Gründe.
0: Okay, krass. Ne? Also,
1: ich sag mal gerade so, so, so Porsche Cup Deutschland oder sowas oder, oder generell so Porsche Cup. Das sind ja auch viele Leute, die halt irgendwann mal in der GT3-Serie wollen oder sonst irgendwas. Und da ist halt tatsächlich auch noch viel mit, mit, mit ähm, ähm, Sichtungen. Also sprich, dass du dass du halt Fahrrad rauspickst, wo du sagst, hey, der kann wirklich, der, mhm. ne, der fährt auf die auf die erste Kurve zu, der latscht auf die Bremse und das, und das Rad fängt nur immer ganz kurz an zu stottern <lacht> oder sowas. Also der hat quasi das ABS im Fuß, ne? wie ja, das klar. halt früher einfach so war. Und äh, ich denke, dass das halt, klar, so lernst du halt Autofahren, ne Kart. Ganz klassisches Beispiel, ja. im Kart lernst du lernst du äh, mit, mit, mit m, ja, Kart-Control äh, einfach, ne? mhm. also ein Kart übersteuert, ein Kart untersteuert, macht alles, das, was du eigentlich nicht haben willst, Schallkarts töten sowieso Menschen, also <lacht> das ist
0: ja was ganz Wildes, <lacht> ähm, aber ich glaube nur so lernst du es, ne? Ich fand immer, Kart, Kartfahren ist so ein differenziertes Ding wie. Also, ich rede jetzt nicht
1: von Leihkarts, ne? Also, so eine, so eine Kacke da, das ist ja. Ey, mein Papa ist ja früher Rennkart gefahren. Ich bin, ja, okay. schon mal, ich
0: bin das Ding schon Also, ich bin da so mal früher mit gefahren. Der hat das dann aufgepasst, das war ein abgesperrtes Ding da irgendwie, wo der da seine, seine Runden gedreht hat und so. Und ich fand das schon sehr, sehr krass. Also, aber nach wie vor finde ich halt, Kartfahren ist eine boah, so was anderes irgendwie. Fand, ja, ich definitiv. So. Im Motorsport. Das ist einfach eine eigene Motorsportwelt. Ja, ist auch sehr teuer geworden mit den Jahren. Ja, ich <lacht> also, das dachte, wäre immer so das Einstiegsding so Ja,
1: äh, gut, ich glaube, eine Saison-deutsche Kartmeisterschaft kostet heutzutage 200.000 Euro oder sowas. Boah! Also, das war früher auch anders. <lacht> aber es ist halt, wenn ich bedenke, also ich, ich habe einen, einen Bekannten, der, der quasi sein eigenes kart für Junioren und sowas hat, die reisen mit dem Auflieger an. Also, ah, also ist krass. nicht, dass du dein Kart hinten auf dem 750-Kilo-Hänger hast, ne? die
0: reisen mit dem Auflieger an. Krass. Ja, krass, aber 200.000 hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Echt heftig. Ähm, wo wir gerade über Geld sprechen, würdest du... <lacht> <lacht> wenn jetzt jemand... Mal, sprichst du mit dem falsch. <lacht> sprechen sie nicht über Geld. <lacht> ähm, nee, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel seinen... Ähm, sagen wir mal einfach einen 318-S gekauft hat oder mhm. so, würdest du sagen, mit 5000 Euro kommst du da weit, wenn du das ein bisschen so track-ready machen willst, den Wagen?
1: Nimm 10. Hm. Also, ich meine... Ja, Inflation etc. Ja, ne? gut, jetzt. Der Gan okay, ja. Klar. Der Gan also, aber auch, auch vorher schon. Ne? Also, vorher war es auch so: du konntest so die Hausmarke, konntest du so sagen, 10.000 Euro. Hm. Dann hast du auf jeden Fall mal Sitze, Käfig, Gurte, einen Satz vernünftige Bremsscheiben mit Belägen, einen Satz Räder dabei und hast den ganzen Klumpatsch eingetragen. Ja. Dann bist du so, dann hast du so dein Grundsetup, da bist du mit 10 Scheinen dabei.
0: Das wäre auch so jetzt deine, deine Empfehlung, die du gerade aufgezählt hast, die Sachen, die man als erstes tun sollte. Als erstes würde ich tatsächlich der Sicherheit geschürt schauen, dass meine Bremse haltbar ist. Weil gerade wenn
1: du anfängst zu fahren, äh, stehst du halt schon an Stellen auf der Bremse, wo du eigentlich nicht bremsen solltest. Mhm. Einfach der, der Erfahrung, die ja. fehlt, geschuldet. Ähm, vielleicht auch wenig Streckenkenntnis gerade. Ne? Ich meine, das Ding ist echt lang. Das mhm. muss man auch erstmal äh, sich im Kopf äh, vorhalten. Auswendig lernen, ja. Genau, genau auswendig lernen. Kann ich, ich auch hier immer nur empfehlen,
0: ja. Äh, hier, äh, Playstation.
1: Ja, ja. Also ja. fahr also, 2000 Runden auf der Playstation und weißt du ungefähr, wo es hergeht. Da hast du die Bodenwellen zwar noch nicht, aber...
0: Ich hatte dieses Jahr ja die Verwandtschaft aus Texas äh, hier und bin ja mit WDCC die erste Runde mit Natascha gefahren. Mhm. Natascha ist, äh, lass mich jetzt nicht lügen, 18 und die, ihr Papa, äh, Johnny, das ist der Sohn von der Family aus Kalifornien, mhm. also ein bisschen kompliziert, aber ähm, und die fahren tatsächlich zusammen auch zu Porsche Track Days. Also, die die fahren, äh, er hat einen Cayman GT4 und der hat sich sogar, glaube ich, einen GT3 S bestellt jetzt oder so. Dauert aber in Amerika irgendwie zwei Jahre, bis der geliefert wird. Mhm. Und ähm, sie fährt auf, äh, also, Natascha fährt 1er, 1 128i, glaube ich, Coupé mhm. äh, auf Track Days. Und ey, ähm, wenn du dir die äh, Circuit of the Americas anguckst oder so, das sind halt alles so Rundstrecken. Das ist ein bisschen wie GP-Strecke, äh, GP alles ja, so ja. in der Richtung. Ähm, sonst ist das in Amerika nicht so wild. Aber ich habe sie halt hier mitgenommen und sie so an, in Breitscheid unten sagt sie zu mir, wie kannst du dir das alles merken, die ganzen Kurven? <lacht> da habe ich gesagt, Hey, ich habe immer früher so Onboard-Videos geguckt und habe dann einfach mir das... Also so, ich kann die so rechts, links, links, rechts. Ich kenne die Namen nicht mal. Also manchmal manchmal entfallen mir noch die Namen, mhm. aber ich weiß, in welche Richtung die Kurve geht und ob die hoch oder tief runter geht danach. Das ist das Wichtigste beim Ring, wenn du mich Also so mein, mein Ding. Ja, ich. definitiv. Also
1: ich bin ganz ehrlich. Also ich habe irgendwann vor ein paar Jahren nach 4000 Runden aufgehört zu zählen, aber äh, oh, krass, ich, kann, ich kann dir jetzt auch nicht jeden Namen des Streckenabschnitts nennen. Also 4000 Runden würdest du sagen. Ja, Digga, ich bin alt. Ich, ich mache das seitdem ich 18 bin.
0: Also. Krass, ey. Also das ist schon. Ich kenne ja so viele. Also Leute, ich sag mal, da ist auf jeden Fall mal zwei Einfamilienhäuser draufgegangen. So. Ja, krass. Ich habe, hab noch ein altes Ticket von meinem Opa, 50 Pfennig hat ja, das gekostet, mal über die <lacht> ja. zu fahren. Ey. Jetzt mittlerweile ist es unter der Woche 25 Euro und am Wochenende 30 oder so, ne? Ja. Die Runde. Ja. So schon hab ich. Also ja, gut, Spaß kostet, ne? Spaß
1: kostet wie Ich irgendwie. kann mir auch eine Golftasche kaufen, die 8.000 Euro kostet. Ja, stimmt. Also. Ist ein Hobby. Ja, ja. Das, ist, das ist ein Hobby. Egal, ich glaube, egal was für ein Hobby du hast, es ist immer eine Geldverbrennungsanlage.
0: Aber wäre richtiger
1: Motorsport, also für dich als Fahrer auch was? Schwieriges Thema. Ähm, es ist ja nicht so, als würde ich das, hätte ich das nie gemacht. Ne? Okay. Aber ich bin, oder das kommt halt immer drauf an, wie man sieht. Also ich selber würde, glaube ich, heutzutage kein Auto mehr einsetzen wollen, weil die Kosten einfach so exorbitant explodiert sind über die letzten Jahre mhm. und ich da einfach die Sinnigkeit auch nicht drin sehe. Wenn natürlich jetzt ein Sponsor kommen würde und sagt, hier hast du so 700.000 Euro, schönen Tag noch, ja. wir sehen uns Ende des Jahres. Kann man darüber reden. Hm. Ähm, ob du mit dem Material dann allerdings vorne wegfährst, je nachdem, was für eine Klasse du fährst, ist dann auch fraglich. Ich meine, in der V-Klasse und so geht das schon. Ne? Aber hm. ähm, alles, was so richtig, sag ich mal, in höhere Klassen geht oder so, ist in meinen Augen so teuer, dass ich keinen Spaß damit hätte. Da könnte ich nicht gut schlafen, sagen wir mal so. Ja. Ne? Also selbst als Fahrer, ja. Also würde ich tatsächlich noch mal in Angriff nehmen wollen, aber ähm, nicht als dieser klassische Paydriver. Also ich, das ist ähnlich wie mit Geschlechtsverkehr. Ich glaube, ich habe dann irgendwann mal gesagt, wenn ich dafür zahlen muss, mache ich es nicht mehr. Ja, also also wenn 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 einer wenn einer wenn einer ein heckgetriebenes Fahrzeug hat und möchte damit irgendwie gewinnen und so, dürfen Sie mich gerne anrufen. Aber ähm, jetzt selbst als Paydriver, mich irgendwo einkaufen und so, nee, dann fahre ich lieber tatsächlich Touris, ne. Also, da habe ich auch mehr von. Ich liebe es, ich liebe es, im Verkehr zu fahren. Mhm. Ne, also, ich bin auch der, der Lichtruppen-Johnny des Jahres. Ne? Also, ich, ich habe tatsächlich äh, äh, mit Touristenverkehr, meinen wir. Touristenverkehr, also. <lacht> ja, ja. Also es, ich sag dir eins, Touristenverkehr ist Krieg. Ja, ist das es ist auch. Das ist Krieg. Also, das ist so
0: geil. Ich habe immer von diesen Hardliner geredet. Das würde ich auch
1: gerne mal über Grün überholen. Also, ich, äh, ich lade dich gerne einmal mal mitzufahren. Ne? Gerne. Das ist, also, da ist richtig. Was los du? Ja. also, Du, ne, wenn ich, du da mal im Breitschein auf dem Gras überholst,
0: da ist da auch keine Seltenheit. Wenn kein yeah. Platz ist, muss halt irgendwie vorbei. Ne? Ich <lacht> bremse für das, keinen. Ich finde das so geil. Es ist natürlich auf so eine gewisse Art und Weise, um es mal jetzt noch mal ernst zu sagen, natürlich auch klar gefährlich, gar keine Frage. Aber ja, ich, muss, das ist ich muss immer sagen, es ist halt ähm, auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man da anfängt oder so, sich nicht in der Position zu sehen, als würde man da jetzt... Ähm, wie soll man sagen, in Senkel gestellt werden oder man würde sich einen Zacken aus der Krone brechen, wenn man überholt wird, weil das ist genau das, was die meisten falsch machen. Auf Biegen ja. und Brechen zu meinen, ich müsste jetzt direkt halt Gas zu geben. Ich hatte es ja vor kurzem erst als ein Motorradfahrer, wir hatten ja äh, mit einem Freund, äh, bin ich ja da äh, mit seinem Porsche drüber gefahren und der fährt auch regelmäßig, mhm. ich glaube, vielleicht kennst du den sogar, den Brand, ähm, der, ähm, und uns ist da ein Motorradfahrer in die Karre reingefahren, weil der einfach keinen Millimeter Platz gemacht hat und immer zugemacht hat, die Kurven. Ja. Er immer voll in die Kurven rein und so und wir haben den dann irgendwann überholt und dann ist er mit seinem äh, Sturzschutz wirklich in den Porsche rein auch ein bisschen, und zum Glück nicht gestürzt, alles gut gegangen, aber ähm, ich habe mich mit dem auch unterhalten und Riesentower Bo, kannst du dir ja vorstellen, wie das immer ist, oh, ja, kennst du ja auch ähm, <lacht> und dann habe ich, hab ich ihn irgendwann, ich so ey, ich meine das nicht böse jetzt, mal ganz ehrlich, wie oft bist du hier schon gefahren und er so, ja ich so, jetzt mal ehrlich, war das deine erste Runde und er so, ja und ich so, dann haben wir ja schon das Problem. Du, ihr hat nicht verstanden, dass das keine offiziell ist. Es glaube ich eine mautpflichtige Einbahnstraße, ne? Oder wie das? Ja, das ist richtig. Ja. Offiziell, so. da ist ja auch 50, ne? Ja, 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 ja. Es wird ja auch geblitzt, habe ich mir. Genau, mal da wird manchmal wird sogar geblitzt, ja. Aber das Problem ist einfach, wenn ihr da fahrt oder so. Ähm Brecht euch keinen Zack aus der Krone. Auch ey, einen Blinker rechts zu setzen und einfach ganz langsam sich das Ganze erstmal anzuschauen, ist überhaupt nicht schlimm. Da gibt ja auch keine Nasi-Lichthube dann, sondern der denkt ja, sich dann, ah, ja, klar, dann blinkt er dann, baller ich vorbei.
1: Ja, ja, aber da gibt es da, ich hab, wie gesagt, guck mal, ich habe da Sachen schon erlebt, das, da wären wir noch, da müssen wir drei Folgen aufnehmen, ich das alles, was ich da <lacht> schon erlebt habe. Aber ähm, vor kurzem hat ein Bekannter von mir das auch ähm, bei Instagram gepostet. Ähm, man muss den Leuten auch sagen, ähm, ganz ehrlich und auch sehr erwachsen, hört auf, euch umzubringen. Mhm. Also nur weil die einen Jungs jetzt eine Siebenerzeit fahren oder unter sieben fahren oder sonst irgendwas, ja. meint nicht, dass ihr da, nur weil ihr jetzt einen Manta GT3 habt, ähm, dass ihr das auch könnt. Die Jungs, die fahren da seit Jahren. Also du kannst mir nicht erzählen, dass jemand, der jetzt drei Runden noch steuer gefahren ist, da irgendeine Rekordrunde hinknallt oder sonst irgendwas. Kann das ich sind teilweise bezahlte Profi-Rennfahrer oder halt wirklich... Hobby-Enthusiasten, die aber auch eigentlich nichts anderes tun wie da. Die fahren wahrscheinlich auch um die 500 bis 1000 Runden im Jahr. Ja. Und ähm, du hast halt sehr viele Leute, die versuchen dann dort dran zu bleiben, sich Material kaufen, sich in den Ruin stürzen teilweise. Mhm. Nur um da mitzuhalten. Hört auf mit der Scheiße. Fahrt, verbessert euch, nehmt an Fahrercoachings teil oder sonst irgendeinen Krempel. Aber hört auf, euch umzubringen. Ja. Ja? Also gerade auch ähm, für mich ist das auch immer schwer, weil du musst bedenken, du hast jetzt einen GT3 mhm. und du siehst diesen kleinen E30, der ja tatsächlich ein kleines Auto ist heutzutage. Ja, ja klar. Ne? Also wenn du mit zwei Mann da drin sitzt, ist kuschelig. Ne? Ja. Ähm, da kommt da so ein Spasti von hinten mit Lichthupe angeflogen, da denkst du im GT3 auch, was will der denn? Dass der aber halt einfach viel, viel, viel schneller ist, mhm. das, das, das kriegen halt viele auch nicht verarbeitet, mhm. ne? Oder gerade Thema 318-JS, wie du eben sagtest, also wir sind auch schon äh, diverse RCN-Läufe damals gefahren mit 318-JS und da habe ich irgendwann auch so einen Typen im M3 E36 auch einfach abgeschossen, mhm. weil ich dem ungefähr drei Runden lang immer weiter auf die Stoßstange gefahren bin und er einfach keinen Platz gemacht hat. Er hat mich mhm. auf der Döttinger Höhe immer wieder überholt und irgendwann war ich da so satt, da hat er mir immer zugemacht, habe ich ihn einfach abgeschossen. Darfst du eigentlich keiner erzählen. <lacht> <lacht> bin ich ihm einfach aufs Eck gefahren, also, habe ich Schnauze voll. Ja, ja, gut. Ich aber, bin da auch Meinungsstabil, diskutiere. Ja, absolut. Oder?
0: Ich, 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 guck mal, ich habe mal hier Adrenalin geguckt, die Doku von BMW, ja. diese, diese Motorsport-Doku von denen und so, da reden die ja genauso darüber. Ne? Da sagen die ja auch, also teilweise äh, mussten halt abschießen dann, wenn ja, der dir keinen Platz macht. Wenn er, wenn er ständig zumacht. macht. Mach so. das bitte nicht im Tori-Verkehr, nee, um, um Gottes, Gottes Willen. Willen. <lacht> <lacht> ja. Nee, nee, da ging es ja, halt, bei dir ist ja auch ein klares Rennen, also ein Rennen gewesen und nicht. Äh, ja. Ähm, aber der, der, der Punkt ist halt, ähm, ich glaube, viele verkennen auch den Anteil, dass du, wie du eben schon gesagt hast, stürzen sich in den Ruinen gerade im Motorsportbereich, mal auch von der Nordschleife weg, egal wo, buy to win ist da nicht. Du musst Erfahrung sammeln. Ne? Das, das also, ist richtig. Ich glaube nicht, nur weil ich, ein, weiß ich nicht, 6.000 Euro Öhlins Fahrwerk verbaue oder ähm, weiß ich, den Motor auf 700 PS züchte, damit wirst du nicht automatisch schneller. Ne? Das ist richtig. Ähm, ich
1: kenne sehr viele Leute, die ähm, dort oben Autos fahren, auch im BMW-Sektor, die teilweise 100, 150.000 Euro gekostet haben. Da da fährt so ein Jens oder so ein Hendrik mit dem E36 an denen vorbei. Ne? Mhm. Einfach, weil die halt äh, auch wirklich so dermaßen diese Scheiße leben mhm. und wirklich jede freie Minute da oben sind, ja. die Jahreskarte sowas in den Ruin treiben. Den wir <lacht> kriegen, ähm, dass die, die machen halt den ganzen Tag wirklich, so, solange die frei haben, nichts anderes. Ne? Ja. Und da kannst du ein Auto für 150.000 Euro umgebaut haben. Ja. Da bist du halt nicht schneller mit, wenn du am Wochenende halt nur vier Runden
0: fährst. Naja, klar. Das ist...
1: Ja. und gerade Nordschleife also wir müssen uns immer, immer vor Augen halten die Nordschleife ist die gefährlichste Rennstrecke der Welt ja, es ist einfach so auch heute noch ich meine es wurde sehr viel in den letzten Jahren getan an Sicherheit auch gerade das im touri mit Streckenposten und äh, Gelblampen, am also quasi die, die Gelblampanlage Gelb weil die Autos halt auch immer schneller werden. Ne? Man muss es ja auch tatsächlich sagen. Die also Fahrer immer jünger? Die Fahr ja, das ist eigentlich auch kackegal, ob jetzt ein junger Fahrer oder ein älterer Fahrer es gibt. genauso viel durchgepeitschte ältere Fahrer. Ja, ne? gut, also stimmt, ja. Aber die Autos sind halt, du bist halt heutzutage so leicht, so schnell. Also mhm. ich sag mal, wie gesagt, du holst den Golf GTI, knallst da irgendeine App-Software drauf, da hat das Ding 400 PS.
0: Ja. Das ist halt schon schnell. Guter Lass. Rebound zum Anfang vom Podcast, wie du ja. gerade gesagt hast. Es ist so leicht, so günstig, so viel zu bekommen. Genau, genau. Auch im Motorsportbereich.
1: Ja, im Motorsportbereich bist du ja immer anders unterwegs. Ne? Also im Motorsportbereich oder, oder bei uns ist es halt so, wenn wenn ich so ein Auto baue, dann baue ich das halt so, was eigentlich komplett dumm ist, wenn es, wenn es aufs Geschäft runterbrichst, mhm. ähm, dass die halt nicht kaputt gehen. Ne? Mhm. Also, ja. Also, also so ein Auto, standhaft. Wenn, standhaft, genau. Also, wenn du so ein Auto baust, müsstest du das im besten Fall mindestens ein 24-Stunden-Rennen halten. Ne? Ist jetzt, wie gesagt, geschäftstechnisch gesehen <lacht> richtig dumm eigentlich, <lacht> aber äh, du willst auch, dass die Kunden zufrieden sind. Ne? Ja. Also, das ist, ähm, wenn du halt ein Auto hast, was du jedes Wochenende revidieren musst oder sonst irgendwas, hast du auch keinen Bock
0: drauf. und ja. Keine Zeit für. Nasi, wie ist das? Kann ich zum Beispiel zu dir gehen und sagen, ey, weißt du was, ganz ehrlich, ich will da jetzt anfangen auf dem Ring zu fahren. Also deine Empfehlung von Auto würde ich annehmen. Kannst du mir vom Auto kaufen bis zum fertigen Produkt, was ich hier bei dir abhole, also ein fertig gebautes Auto. Betreust du das komplett oder sagst du, nee, Auto kaufen mache ich jetzt nicht? Also. Auto kaufen mache ich tatsächlich nicht,
1: weil das ist ja der Horror heutzutage. Also, <lacht> ja, allerdings. Ähm, grundsätzlich hat hier jeder Gold in der Garage mhm. ne? und ähm, ich glaube halt, also ich kriege das zeittechnisch gar nicht auf die Kette. Ne? Mhm. Also wir haben durchgehend eigentlich immer acht Autos im Bau. Mhm. Also davon ist die Hälfte mindestens von Rohkarosse auf Bau. Krass. Und das ist halt schon viel Arbeit, ne? Zu mhm. der, äh, sag ich mal, ganzen äh, Geschichte mit, mit, mit dem ganzen, Wasser dran dranhängt. Das ist ja nicht so, dass wir morgens, jeden Morgen da hinkommen, Schraubenschlüsse in die Hand nehmen und so ein Auto bauen. Mittlerweile ist es schwierig, Teile zu bekommen. Mittlerweile ist es schwierig, durch, durch die ganze Bürokratie zu lesen, verschiedene Baujahre, was kann ich jetzt noch machen, was geht nicht, etc. Ähm, das ist halt einfach ein Riesen-Rattenschwanz, der zeitlich ultra Zeitfrist auch. Ähm, und deswegen würde ich beim Auto kaufen, da hätte ich gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also wirklich nicht. Also kauf dir ein Auto. Egal, ja. was du kaufst, ist eh scheiße. Also ist <lacht> wirklich so. Also Da kannst du 5.000 Euro ausgeben, da kannst du 10.000 Euro für den E36 ausgeben. Das ist beides scheiße, sage ich dir jetzt schon. Also... Mhm. Ja, Spätestens, wenn du hochhebst und auseinanderbaust, dass du, bevor mir hier irgendwas da müssen wir erstmal einen Kilometer Blech einschweißen. Jetzt mal blöd gesagt. Das ist ja, es ist ja, ja, ja wirklich, es ist so, wirklich so. Ne? Also, Dinge sind ja alle runtergeritten, äh, faul teilweise. Und das sind halt oft auch Autos, die vor zehn Jahren einfach nur mal gerade TÜV brauchten. Da hat einer ein Blech reingeklebt. Ciao. Mhm. Ne? Also, die Karten sind alle scheiße. Kannst du kaufen, was du willst. Aber wenn du dann sagst, hier, ich hab das Auto gekauft. Äh, was kostet, dann kriegst du eine Zahl, wenn du die dann haptisch auf dem Konto hast, dann kann ich dir das auch machen.
0: Ich habe ich hab die ganze Zeit so tatsächlich äh, jetzt mal hier aus dem Nähkästchen geplaudert, meine Frau ist ja nicht da. Ich habe ja, hab ja vor kurzem den, den erste Hand äh, E36 gekauft, den Actis Silbernen, 72.000 Kilometer. Ja, recht äh, rostfrei so. Ne? Ist zwar nur ein 316 Automatik, aber da denke ich mir gerade. Das ist eine Waffe. In der richtigen <lacht> Hand ist das Alter. eine Waffe. Ich bin das Ding nach Frankfurt gefahren, also ist war eine Waffe im Spritverbrauch war das, ey. Das ist schon echt übel. Also beim Automatik, beim Dreigang von E36. Ich habe danach gegoogelt, weil ich dachte, hier ist doch irgendwas mit dem Motor. Aber es ist tatsächlich so, das Ding verbraucht wie Hölle. Also, ist das eine Dreigang-Automatik? Dreigang. Drei -Gang Was war denn da los
1: bei BMW? <lacht> <lacht> wer, wer hat das denn ausgetüftelt also selbst
0: mein, mein Chevy Pickup hat vier Ach, das ist eine Dreigang also du hast so drei drei du kannst ja in jeden Gang einzeln einschalten im Prinzip also ganz jeden Gang einzeln einlegen wenn du möchtest so also über den Wandler und äh, du kannst auf Sport und irgendwie e, also Echo ist das glaube ich nicht sondern oder nee, MS also Schneematsch für die, damit die nicht so schnell, naja, es ist wirklich. Wunder, aber da habe ich der mir technisch. schon fast überlegt, ob die Karosse nicht einfach geil wäre, um sowas zu bauen, weil der wirklich, ich habe den ja mir von oben bis unten angeguckt und so die mir bekannten Stellen, natürlich klar, wenn man auseinanderbaut, kannst du immer noch ein bisschen mehr finden, aber der Wagen wurde ja wirklich unten drunter jeden Winter von dem Besitzer auf eine Hebebühne genommen und zweiwöchentlich immer mit dem Protokraniker komplett abgekehrt hat. Das siehst du dem Auto auch an, der ist wirklich gut und habe echt so gedacht, boah, eigentlich wäre das so eine perfekte Karosse, ich finde Arktis Silber auch geil und Ah, naja. <lacht> Aber alleine Motor und Getriebe müsste ich ja schon. Da fängt es ja an. Das ist ja nicht einfach ein Auto, Alles. wo du sagst, ey, ich brauche ein Fahrwerk, Bremse und so. Da, 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 da fängt Was halt viele Leute übersehen. Fangen
1: wir vorne an. Kühler, Motor, Getriebe, Kardanwelle, Differential, Bremsanlage hinten mit Hinterachse,
0: Bremsanlage vorne. Äh, ne? Ja, da, da das sind wir dem, halt im Riesenrattenschwanz Da sind wir ne? bei dem schnellen Gedanken, den viele haben. Ich kenne so viele Leute, die sagen, da baue ich mir ein Track-Tool draus oder so. Wo ich immer sage, okay was bedeutet für dich den Track-Tool, weil ich, ich will nicht sagen, dass ich dem skeptisch oder immer kritisch gegenüberstehe oder so, ich merke ja sowieso manchmal zu viel an Leuten rum oder an ihren Ideen, ähm, da bin ich ganz ehrlich, aber ich bin dann manchmal nicht so überzeugt, weil ich bin halt, ich, ich für meinen Teil bin halt so ein Mensch, so ein Macher, ich mache das dann auch direkt gerne oder ja, so, ich will das dann auch schon irgendwie, dass das durchgezogen wird, aber ähm, viele sehen halt den Rattenschwanz nicht, wie du gerade sagst. Oder? Ja, das ist das, das ist das. Na, also, es Aber sowas würdest du anbieten, wenn ich sagen würde, hey, pass auf, Nasi, ich hole Geld spielt keine Rolle, ab, gar kein Problem. abholen. Hier, Geld, Geld spielt keine Rolle, die Scheinchen fliegen.
1: Es ist tatsächlich, es ist halt klar, also, es ist teuer. Man muss es einfach sagen, dieses, es ist teuer. Mhm. Nicht nur, dass du dieses Auto dann hast, auch das Betreiben von der Scheiße ist teuer. Mhm. Also, bedenke, 30 Euro die Runde, dann hast du einen Verschleiß an Bremsen, einen Verschleiß an Reifen, einen Verschleiß an Benzin. Mhm. Das ist ja... ja Du, das musst du dir schon leisten können, ne? um das jetzt mal so salopp zu sagen. Also es mm. ist es ist nicht so, wenn du sagst, äh, also ich habe tatsächlich Leute gehabt, die mir haben mir erzählt, ja, ich habe im Monat ungefähr 70 Euro übrig äh, und möchte dann Nordschleife fahren, wo ich sage, dann such dir einfach ein anderes Hobby. Also ja. es ist so, so, das haben wir damals immer gesagt, so dieses Grundgesetz ist, wenn du diesen Sport betreibst und dir 1000 Euro im Monat wehtun, such dir ein anderes Hobby. Mhm. Ne? Also ich, aber wenn du das halt wirklich exzessiv oder noch nicht mal exzessiv, aber wenn du das betreiben möchtest
0: ja. und dir 1000 Euro wehtun, such dir was anderes. Puzzle oder sowas. Ich, ich, <lacht> ich muss dir ehrlich sagen, Nasi, also ich finde, ähm, wo du das gerade sagst, das ist so allgemeine Geschichte, ich, vielleicht nicht 1000, aber für viele Leute und heute sowieso, 500 Euro sind viel Geld. Ich Natürlich. glaube, wenn du das Auto Hobby hast und du hast ein Hobbyauto und ein Daily und Oder ein Youngtimer, ob es ein modernes Auto ist oder nicht. Egal, wenn du wirklich was dran machen willst, ein bisschen schrauben willst, ein bisschen optimieren, ein bisschen hier, ein bisschen da. Dann muss es so sein, dass dir, wie du schon sagst, 1000, zwischen 500 und 1000 Euro dürfen dir nicht wehtun. Das ist das. Und, und dann, dann hast du halt auch oft, dass die Leute auf
1: die Ideen kommen, ähm, was du halt früher auch nicht hattest. Jeder, der irgendwie mal in der Dreherei gelernt hat oder sonst irgendwas, bietet auf einmal irgendwelche Teile an für irgendwelche Autos, wo du sagst, wie kann ich mir denn sowas einbauen? Mhm. wenn, wenn das äh, Jens Christian bei sich äh, zu Hause in der Werkstatt zusammengeschweißt hat. Ja. Weil man auch Bremsteile und so, wo wir sagen, seid ihr bekloppt? Mhm. Ihr könnt euch doch nicht sowas einbauen. Na, also, aber dann wollen die halt 2,50 Euro sparen und dann nehmen die da halt das und dann kaufen sie den Scheiß halt zweimal.
0: Ja. Also gut, ich muss echt sagen, also sowas, was Sparen angeht, da halte ich noch nie, habe ich noch nie was von gehalten. Nicht, weil ich sage, ich hau das mit vollen Händen raus oder ich, ich sage zum Beispiel immer, beim WTC. Der hat einen KW-Variante 1 drin. Hatte der so verbaut von Engstler. Mhm. Ähm, ey, das ist ein Fahrwerk, wahrscheinlich, klar, zum Beispiel das hier ST-Fahrwerke, die auch von KW ja sind, äh, das voll einstellbare, das wäre das Gebührende für das Auto. Aber ich frage mich selber so: Nutze ich das? Brauche ich das wirklich? Das ist so ein, wie soll ich sagen, so Add-ons oder sowas, wo man wirklich Geld sparen kann im Endeffekt, mhm. auch wenn du sagst: Ey, das ist vielleicht ein Gewindefahrwerk. Braucht auch nicht jeder. Oder würdest Nö, du sagen: So also jetzt im Motorsportbereich, würdest du sagen, Gewindefahrwerk ist essentiell oder? Äh, uh, nee. Also es, mh, es kommt halt immer
1: drauf an, was du machen möchtest. Also, ähm, ich kenne jemanden mit dem Focus S, <lacht> Okay. <lacht> äh, da sind nur Federn drin von HR. Ähm, Dämpfer sind so ein Original.
0: Oh, da bin ich jetzt jetzt weiß ich wieder. Mein... <lacht> ich stand gerade auf dem Schlauch. <lacht> ja. äh, aber ich bin da mitgefahren und muss sagen, ich habe noch gesagt, was hast du ein geiles Fahrwerk? Und, äh, Oder?
1: Ja. Das Ding fährt und ich dachte, super.
0: Du willst mich doch verarschen. Das Nein, Federn, das Ding so? fährt
1: super. Und ich habe auch gesagt, mach da kein Gewindefahrwerk rein, weil du verschlechtest das nur. Mhm. Wenn du natürlich jetzt exzessiv damit Nordschleife fahren möchtest, würde ja. ich sagen, okay, irgendwann gibt das halt auch auf. Du bist, du bist ja. mechanisch oder physikalisch bist du irgendwann an der Grenze von sowas, mhm. aber für, für mal Nordschleife zu fahren oder halt hier die Landstraßen und sowas, boah, das fährt perfekt. Mhm. Also ich habe, ich habe lange nicht mehr so ein gutes Fahrwerk, was kein high also jetzt high-end im, im Sinne von ne, 9.000-Euro-Fahrwerk oder sowas, äh, lange nicht mehr gefahren. Also das war wirklich gut.
0: Ja, Also richtig, richtig gut. Können ja mal die Person grüßen. Ne? Liebe ja. Grüße gehen raus an die Tina. Hi. <lacht> <lacht> ne, die hat uns letztens mal von der Halle mitgenommen und ich wollte immer mal in so einem Focus RS mitfahren. Vor allem war das für mich so ein bisschen Remember wegen den Sitzen. Das sind ja äh, Sportster CS drin, die ich auch im Einsatz-Performance-Sitze hatte. Das war sehr traurig. <lacht> ähm, und äh, Gott, die sind in Runde gefahren und ähm, Tina fährt richtig gut gut, muss ich echt sagen, richtig, richtig gut. Und ähm, halt mit dem Fahrwerk. Und da haben wir uns, meine ich, drüber unterhalten und ich dachte so, ich weiß nicht, veräppeln, hier sind doch nicht nur Federn drin, hä? Ich wollte es so, auch nicht glauben. saugeiles Fahrwerk, also wie... das ist aber das, dass das, das die meisten Leute... Das ist, da sind wir wieder beim By-to-Win, weißt du? Dass ja. du glaubst, nur weil du ein KW-Variante Clubsport, ich habe jetzt gesehen, irgendwie Clubsport 6 oder so, als ich auf DTM war, hatten die einen großen Stand-KW ja, ja. und ich gehe so an diesen, die haben ja diese Federbeine da stehen. Mhm. Dann sagst so, du, irgendwann kann ich hier gleich noch den Geschmack einstellen vom Fahrwerk oder was geht ab? Das, 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 das
1: ist ja das, was ich sage. Also ich sag mal, es gibt ja auch viele Leute, die haben da ein CS, also ein Clubsport-Fahrwerk drin und sagen, boah, ich brauche jetzt unbedingt ein. Beim einen heißt es Competition, beim anderen Rennsport mhm. oder ein R3 oder sonst irgendwas. Also wirklich halt so Richtung wirklich Renn, Rennsport-Endstufe, ähm, wo ich sage, bist du denn der Meinung, dass du das Fahrwerk jetzt schon so ausgereizt hast, dass du sagst, ich komme hier nicht mehr weiter. Mhm. Ne? Weil ja, ja, ja. du musst du musst so ein Auto ja auch erstmal wirklich, nicht weil du das meinst, sondern wirklich an die Grenze bringen, wo du sagst, mehr geht hier technisch nicht mehr. Mhm. Ne? Das ist zum Beispiel, was ich meinen Kunden immer empfehle, mit, wir haben ja in Kooperation mit HR eigene Fahrwerke auch im BMW-Bereich, den sage ich tatsächlich immer, pass auf, ich kann dir natürlich auch ein komplett verstellbares Härte-Zug-Druckstufe-Fahrwerk verkaufen, bin ich auch Freund von, ne? <lacht> ja, aber brauchen tust du es nicht, weil die Fahrwerke sind äh, so abgestimmt, dass du damit zurechtkommst, das Fahrwerk funktioniert. Ja. Wenn du damit jetzt allerdings auch sagst, ich möchte jetzt auch auf dem Bilsterberg eine Rekordzeit fahren oder sonst irgendwas, dann würde ich natürlich sagen, dann hol dir ein Verstellbares. Weil dann das ist dann halt musst nicht, du das Setup ändern. Ist nicht, genau, das ist halt nicht vergleichbar. Steht dann. außer Frage. Genau, ja, aber diese Fahrwerke sind halt nur für die Nordschleife, musst du den Kunden auch sagen. Und die sind einfach schnell damit. Hm. Weil das halt viel, viel, viel gefahren wurde. Und hier gemengt und da gemengt, Federlängen
0: und 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 und. Würdest du sagen, das ist ja so ein Prädikat, das sehe ich immer auf den Dämpfern von Bielstein. Getestet und allerdings muss on, on Nordschleife, Nürburgring Nordschleife mhm. steht ja immer da drauf. Ist das bei denen auch so, dass die dann darauf eingestellt sind oder ist das einfach nur da getestet worden aus dem Werbeslogan? Was ja, du ich denke mal, das ist ein Werbeslogan. Okay. Ne, also,
1: ich glaube jetzt nicht, dass äh, Bielstein tatsächlich. Ähm ich meine, es gibt ja diese, diesen Industriepool, ne, mhm. wo halt äh, nicht nur Fahrzeughersteller, sondern auch Fahrwerkshersteller, Reifentests und, 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 und werden. Aber ich glaube ist nicht, das Bildstein für jedes Modell, jeden Dämpfer auf der Nordschleife getestet und Stimmt, stimmt wenn man drüber ja. nachdenkt. Ja, ja, also klar, natürlich hast du eine, eine Peripherie, die immer die immer passt von der äh, Zug- und Druckstufe. Ne? Also ich meine, weiß nicht, dass sie sagen, ein E36 hat immer 300 Zug, 300 Druck. Ähm, Klar, sowas. Ne? Aber ich sag dir eins: ähm, Ich habe ja sehr, 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 sehr viele Autos <lacht> abgenommen. Ja. Ähm, und ohne jetzt zu viel zu verraten, aber die Federraten bei einem KW Clubsport zum Beispiel sind in sieben verschiedenen Fahrzeugherstellern gleich.
0: Okay. So viel okay. kann man mal so einfach mal in den Raum werfen. Okay, okay, verstehe. verstehe. Ähm, wo wir gerade bei Federrate sind, was auch mich immer interessiert hat, und wir haben uns letztens noch darüber unterhalten, der Stief und ich, ähm, dass der wirklich massive Probleme hat, ein Fahrwerk für seinen Audi 80 Competition zu finden. Mhm. Ähm, jetzt haben sie irgendwie, bei Eibach hat er da irgendwas gefunden oder so, und da haben sie gesagt, das ist aber ähm, so, dass das bei uns nur lineare Federn sind und keine progressiven. Ähm, wo ist der Vor- und Nachteil von linearen oder progressiven Federn? Puh. Das kommt halt immer drauf an, was
1: du machen möchtest. Okay. Also, ich sag mal, du hast, du hast eine lineare Feder, ist halt schon äh,
0: knackig. Okay. Ne? Äh,
1: bei einer progressiven Feder hast du, ich sag mal, ich würde es jetzt salopp so sagen, dass du halt den Komfort immer noch so ein bisschen hast. Ne? Mhm. Also okay. Ja, klar, du hast am Anfang weich, dann wird es immer härter und so Genau, machen. genau. Also, da kannst du, ich, ich würde das eher nehmen, wenn ich halt auch im Alltag oder, oder so für einen Sonntag oder so mhm. damit fahre. Ne? Ähm, aber ich glaube, wenn du gerade so Autos hast, pff, ist es halt generell schwierig, ne weil das ja auch nicht die Massenware ist. Ne? Ja, ja, also das ist dann halt, das ist ein Bekannter von mir war heute zum Beispiel bei mir, der hat ein äh, M535i E28 und sucht da halt gerade Händeringen, ein paar Federn für und das ist gar nicht so einfach. Ja. Ne? Also… Der hat jetzt, glaube ich, auch einen Satz Eibachfedern da drin. Das Ding fährt wie ein Sack Schrauben. Also, es ist, ist butterweich. Hm. Es ist quasi für hier mal ein bisschen über die Landstraße fahren viel, viel zu weich. Hm. Also, das Ding taucht wirklich durch. ne Und Okay. Da ist es halt, also, da hast du jetzt auch nicht so viel Auswahl. Ne? Das ja. ist halt am Ende aller Tage auch, glaube ich, das größere Problem.
0: Ist, der ist da in dem Spruch eigentlich was dran? So hart wie nötig, so weich wie möglich? Äh,
1: für die Nordschleife, ja.
0: Okay, okay. Ich habe das schon öfter mal genau da gehört, halt, von so Touristenfahren mm. und so, ne, dass man das immer so sagt. Ja. Ähm, jetzt, wo ich dich mal hier sitzen habe. <lacht> <lacht> ähm, es ist doch tatsächlich äh, so, dass wenn die, was man ja
1: zwischendurch immer mal sieht, ähm, das habe ich auch schon oft gehört, wenn die Autos mal so ein Bein heben vorne, ne, wie mm. früher diese, diese Köpfchen 0,2 ja, oder ja, sowas. Ne? Ähm, das ist tatsächlich dem mechanischen Grip geschürt. Ne? Also es ist halt, das Auto muss hinten so eintauchen, weil du... Immer noch, trotzdem der Asphalt sehr oft neu gemacht wurde, sehr viele kleine Bodenwellen, gerade in so spitzen Ecken und sowas drin hast, und das Auto muss halt einfach wegfedern, hm. und dann taucht der halt hinten ein, weil du brauchst halt Grippe über die Hinterachse. Ne? Ja, klar. Also das ist halt.
0: Ja, ein drei bild finde ich mal gut. Ja, ja, die, ja. Sind, die sind so geil.
1: Wenn es natürlich so extrem ist wie beim Köpfchen 02, dann hast du auch irgendwas verkehrt gemacht. Weil das ist dann schon übel. Aber ähm, ja. ne, also, teilweise haben wir auch Bilder äh, von diversen Autos, die nur auf zwei Rädern fahren, ne? Weil das halt Ach, wirklich der mechanische Grip so hoch ist, dass die halt wirklich auf zwei Rädern rüber tanzen. Krass, ne? Das ist. Muss ja. auch mit
0: umkönnen. Ich habe tatsächlich, als ich ähm, damals, weil ich einfach auch Geld sparen wollte bei der Restauration vom Weißen IS, äh, habe ich damals gesagt: So, was gibt es so auf dem Markt an Fahrwerken für E36? Dann HR Cup Kit habe ich viel drüber gelesen, das ist halt zu Hardware für den Alltag und so. Und habe so gedacht: ah, ich suche so ein Mittelding irgendwie. Und kam auf dieses Kit von Koni und das ist, von H&R Federn sind da dabei und mhm. kuni Dämpfer. Mhm. Und ich packe das damals zum... so du heute noch zu kaufen, tatsächlich. I ja, ja, tatsächlich. Also für ein E36 gibt es das auch noch. Mhm. Lieferschwierigkeiten gerade aktuell. Und der Stief wollte es eigentlich auch unbedingt für ein Audi 80 kaufen. Aber die haben nur Vorderachse bei Kuni leider für das Auto. Okay. Wegen dem Quattro, weil Stief sein ist ja ein Audi 80 Quattro Competition. Ja. Und die Quattro Hinterachse ist halt ein bisschen anders. Mhm. Und für ein Audi 80 wegen dem Gewicht ist das anders als beim, beim S2. Und dann, dann gibt es halt nicht viel an Material so. Ne? Und äh, damals bin ich zum Alex Dott gefahren, habe damals bei denen den TÜV gemacht, äh, der auch schon mal hier zu Gast im Podcast war, Dottwerk, falls ihr das was sagt oben im Westerwald, äh, der macht viel, also das Gegenteil von dir, der böse Bruder von dir, könnte man sagen, der macht halt viel Audi und VAG und macht auch äh, Judas. <lacht> Motorsport und äh, also auch mehr so Tuning, aber halt auf einer auch geilen Ebene, also auch wie du, ähm, was ich halt so respektiere beim Alex, dass er einfach seine Sachen macht. Und halt, wenn er sagt, ey, da, da habe ich keine Profession drauf, dann muss er woanders hingehen. So. Mhm. Und das finde ich halt mega, mega geil. Das ist ja auch das, warum ich hier im Podcast immer so Unternehmen, wie ich dich gerne vorstelle, weil dann, ach, guck mal hier, da kann ich hingehen, einfach, da kann ich das machen, wenn ich hier das mit dem Motorsport machen möchte. Ähm, und der Alex ist damals das Auto gefahren, mal ein Stück, äh, da in Novita, irgendwie die Berge runter und so. Kann wieder sagen, was hast du da für ein Fahrwerk eingebaut? Und ich dachte schon so, oh nein, ist das bestimmt richtig <lacht> scheiße, weil der hat richtig viel Erfahrung. Und er sagt so, das ist ultra, ultra geil. Also es ist gar kein Gewindefahrwerk, sagt er so, und ist auch nicht einstellbar, ne? Aber das ist ja hammermäßig. Orange Dämpfer, ähm, in der VW-Szene ist, glaube ich, Koni nie so dick gewesen, glaube ich, ne? Oh, das kann ich gar nicht ich sagen, weiß, also, ich weiß, auch weiß nicht, aber in der Opel-Szene war es früher sehr, sehr häufig. Ja, ja, Kunigelb, gelb Klassiker, ne? Ja, ja, also hat er äh, verstanden. Knorkenhart, die Dinger. Ja, ja. Mein Vater hat mir auch gesagt, <lacht> hat er Romanter drin gehabt. Aber jedenfalls hat er mir dann gesagt, dass das total geil ist, das Fahrwerk. Und in Verbindung mit den Stabis, Anti-Rollbars, also diese ähm, wie sagt man, Stabilisatoren. Ja. Die Anti, das Anti-Roll-Kit von H&R ähm, da. Das total geil und sich harmonisch fährt. Und Deswegen habe ich das, genau das gleiche Setup auch wieder in den Class 2 reingesetzt, weil ich mir gesagt habe, für dieses kleine Geld ist das, was ich da mit dem, mache mit dem Auto, auch wenn ich wie immer äh, Afterworld Classics oder so fahre, über die GP-Strecke, da ist das genau das perfekte Level, weil es sich geil fährt, super günstig war und ich muss es nicht höhen einstellen. So. Mhm. Für viele ist das natürlich heutzutage, die gesagt haben, oh, der muss runter und äh, nee. also ich bin ja auch kein Tieffahrer wie du, also da bin ich ja ganz bei dir. Ja, obwohl die Diesel da ja schon arschtief ist, aber da sind auch nur Federn drin, ne? die, das ist halt brutal okay. tief
1: gekommen irgendwie, ja. das ist so passiert.
0: Ja, sag mal, ganz kurz mal, du hast eben davon geredet, immer wir, äh, wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Ähm, ich habe einen festen Mitarbeiter tatsächlich. Mhm. Ich habe aber zum Glück ähm, alles, was ich brauche, um mich rum. Okay. Also äh, ich habe tatsächlich eine richtig, richtig gute Karosseriewerkstatt. Bei mir sofort die Tür raus. Mhm. Die waren früher mal spezialisiert auf Ferrari, bis mhm. das ich kam. Jetzt machen die nur noch E30, e 36 <lacht> Geil. <lacht> die sind auch wirklich, also die machen das alles auch noch per Hand und ähm, also die werden mir jetzt keine Seitenwand anfertigen, also wir müssen die Köpfe ja, auch im Dorf, las Dorf lassen, aber wenn es irgendwas zu machen gibt, die können das, ne? die sind auch noch von der alten Schule, die verzinnen auch noch so unseren Krempel, mhm. ähm, daneben ist eine Dreherei, ne? also wenn wir Ach, Hülsen geil. brauchen für Fahrwerk oder sonst irgendwas, dann wird da alles gedreht und ich habe halt generell auch sehr viele Jungs, die alle irgendwie was Spezielles können, ne? also wenn mhm. ich dann irgendwie was Spezielles habe, zum Beispiel Getriebeglocken schweißen muss, mhm. ne? und dann rufe ich den an und sage, komm mal vorbei. Mach mal Getriebeglocke. Ja. mach das und das hält.
0: Ich habe das sowieso, ich finde das sowieso in der Gegend hier allgemein so in unserem, sagen wir mal einfach im Umkreis von 100 Kilometern um uns rum, ja. finde ich das sowieso mega faszinierend. Wie viel hier so? Ähm, ja, das guck mal ist der Staber so. oben mit seinen Schräubchen, ne, ja. so zum Beispiel der Markus 4 Liter, der auch schon hier im Podcast war ähm, mit seinen Anspritzdüsen, was ja auch so eine geile Sache ist. Einfach, ja, ist auch einfach.
1: Der Markt ist ja auch einfach da. Ja, äh, ne.
0: Das ist hier in der Gegend halt sowieso,
1: ne, ist klar. Ja, ja, aber also es ist, also gerade so, wenn wir hier oder so, so wenn du die A hochgehst oder Eifel oder sowas, manchmal, wenn du, du triffst ja immer so crazy people auch, ne, ja, das ist so, richtig. also die haben ja alle irgendwo einen am Sender, ne, ja, aber ja. die können halt irgendwas echt gut, ja. ne, also, das ist so, so. Weiß ich nicht, also mir zum Beispiel persönlich, also in dieses normale geregelte Leben fällt mir schwer, einkaufen und so Sachen, <lacht> Katastrophe, ich kenn, ich kenn ja, aber ich kann halt echt viele unnötige Sachen richtig gut, ja. Ja, also und das ist halt, manchmal kommst du so vor wie früher im Osten, sag ich mal, ja. Ja? also da hast du das ja auch, dass die Leute, weil sie es nicht hatten, einfach bauen mussten. Ja genau, und so ist es hier halt auch. Also gerade so, so wirklich die wo halt wirklich noch mit viel auch, ähm, das hört sich jetzt blöd an, aber mit Traktoren gearbeitet wird oder ja. sonst irgendwas. Oder Weinbau und sowas. Und wenn du da was brauchst, dann gehst du zum Tünn an der Ecke ja. und der macht halt entweder aus Holz oder aus Metall oder sonst ja. irgendwas. Ne? Weil irgendeinen kennst du immer, der sowas ja. macht. Und ich das ist, finde ich, auch irgendwie, ist auch ein gewisser Lifestyle. Also es ist irgendwie... Ja. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, den Laden mitten in Köln zu haben oder sowas, würde ich durchdrehen. <lacht> Weil das ist alles dann nachher DIN ISO zertifiziert oder sonst irgendwas. Ja, ja, genau. Hier ist halt, wir brauchen jetzt gerade ein Spezialwerkzeug, ich muss mal gerade eine Drehbank, weißt du so, ja, ja, da, ja, da genau. baust du dir mal Flugs nebenbei. Ja so ja. und Das ist
0: halt irgendwie, ja, das ist schon cool. Ja, ich finde es auch mega geil. Ich, ich komme ja immer mehr in den Kontakt mit irgendwelchen Leuten, die mich dann fragen, hier hey, beim M42 oder so, ich habe ein M44, kannst du mir da was weiterhelfen und so, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich hier, also so in dem jetzt nicht im Motorsportbereich, wie du das machst oder so, aber so im alltäglichen Business, so kaum jemand damit so wirklich beschäftigt, dann fragen mich immer Leute gern sowas dazu oder, mm. oder ich, ich bin ja auch jemand, der auf Insta, wenn ich Zeit habe, dann immer antwortet und sowas und finde ich das immer witzig, dass sich das gegenseitig so hilft, das ist einfach schön tatsächlich. Ja. Ja? Ja. Aber?
1: <lacht> 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 es gibt halt Leute oder, oder, oder dieses, dieses, dieses Erwarten von Menschen, die dann sagen, sag mal kurz, äh, ich habe zum Beispiel sehr viele Leute, die, die, die mir dann bei Instagram schreiben, weil ich ja sowieso leiden kann wie die Pest. <lacht> und sagen, hör mal, was hast du eigentlich für Federraten in deinem Fahrwerk? So, wo ich sage, äh, ne, so, why? Ja, ja, ja. Ne? Oder, äh, wo beziehst du denn die und die Teile für die M-Motoren? Mhm. Äh, ja, da geht dich eigentlich nichts an, weil mhm. ich habe sehr lange geschuftet, um ja, dieses, ja, dieses, also wirklich, ich habe mir auch den Arsch wirklich abgearbeitet. Ich habe jetzt nicht so, also ich hatte keine reichen Eltern oder sonst irgendwas. Und habe mir wirklich den Arsch abgearbeitet. Sehr, sehr viele Menschen, gute Menschen auch kennengelernt, mhm. um dieses Standing zu bekommen. Und nur weil mir Kai-Uwe dann bei Instagram schreibt, werde ich dem nicht sagen, wo ich zum Beispiel dieses spezielle Bauteil beziehe oder wer mir die fertigt oder sonst irgendwas. Ja. Das finden manche Leute dann arrogant, Mhm. Aber
0: ich nicht. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde es, ganz ehrlich, ich finde es absolut gerechtfertigt. Es, es gibt Sachen, wo man auch sagen äh, weißt du was, es fängt auch schon damit an, dass ich, wenn ich jetzt zu dir käme, in deine ja. Firma und würde sagen, hi, mein Name ist so und so, ich hätte mal eine Frage, ist der Chef hier? So, nee, der nett, ist grundsätzlich immer zu dich. Und, und, nett, <lacht> und nett Frage, so ich hätte eine echt blöde Frage jetzt mal, also wenn sie kurz Zeit haben, zur Federrate von so und so, da könnten sie mir da irgendwie helfen, ich suche für meinen M-Motorteile. Das ist ja schon... Ganz ehrlich, wie oft, wie oft? Und gerade, äh, muss ich sagen, ist das im ja, äh, Benelux-Ausland, dass mir geschrieben wird, äh, Where spoiler website ich so, Hä, was, was? Und dann kriege ich ein Bild geschickt von meinem eigenen Feed vom WTCC hin. Mhm. Und dann erkläre ich kurz auf Englisch, hey, das sind bmw motorsport -Teile oder vom Flossmann kannst du die kaufen. Aber hinten nur den Spoiler drauf machen, ist nicht bei dem Auto. Beziehungsweise oder nur die Frontstoßstange mhm. drauf machen, das ist ja, wird ja. schwierig. Ich wurde schon so oft wirklich jetzt so, so soft beleidigt, ähm, warum ich denn jetzt nicht mit der Sprache rausrücken würde oder wo das her ist. Und ich so, ey, ich habe dir doch die Seite geschickt. Ja, da finde ich nichts. Ich so, ja, Digga, also beim Flossmann kommt jeder parat. Also das ist jetzt wirklich keine moderne Website, so. und, ähm, <lacht> Das sind die Besten. Sorry, Dominik. Also, <lacht> ich schreibe abends mit dem Dominik Flossmann wegen, wegen Materialgutachten und so. Äh, das ist halt ne, 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 noch eine sehr alte Website. Da kommt jeder eigentlich parat und ich muss auch sagen, die meisten Leute verstehen einfach nicht, dass du A, nicht immer Zeit hast, was schon mal okay ist, aber B, wenn du was erklärst, wo du sagst, hey, das ist nicht so einfach, wie du jetzt denkst, dass ich darauf einfach mal in 10 Minuten antworten kann, dann muss ich mir schon Zeit nehmen für, beziehungsweise, ja, ja, ähm, ey, oder ich sag so von vornherein, mh, zum Beispiel, wenn jemand fragt nach der WDCC-Front, ey, ja, ich will die auf meinen E90 bauen, wo finde ich die, wo kann ich die kaufen, sag ich immer, ey, kannst du machen, kann ich dir jetzt gleich sagen, alles gut, aber du wirst das nicht eintragen können. Oder du wirst, also kann man schon, aber du wirst nicht nur die Front eintragen können. Das geht nicht. Ja, das passt ja auch nicht. Das, das Kind ist ja nicht wo wir wo, wo wir aber wieder beim Rattenschwanz sind. Ne? Und diesem Unverständnis. Genau das, ja. Ne? ja. ja, ja. Bei dem Unverständnis dazu. Ja. Das, ist, das ist mir auch oft vorgekommen. Und das ist auch so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, wenn du halt, wie bei dir jetzt zum Beispiel, bekannt dafür bist, dass du was gut kannst oder gut machst, ne? Dass du halt <lacht> an manche schwarze Schafe gerätst, die halt so ein bisschen, ey, freundlich sein, kostet nichts. Das ist richtig. Also ich finde es halt geil, das ist aber auch.
1: Ähm, wo, wir, wo wir diese Selbstverständlichkeit sind, also diese Mentalität ist, und ich gehe davon aus, dass es 80% junge Leute sind, ne? Mhm. die schreiben mir bei Instagram, ne, äh, ja, äh, dat, dat, ja, wie sieht denn das aus? Ich bin so, also wenn ich jetzt Nockenwellen brauche, mhm. dann schreibe ich den Tim Schrick auch nicht bei Instagram an, sondern rufe in der Filiale an. Mhm. Ne? Und die bekommen, wenn die mir bei Instagram schreiben, eine automatische Antwort. Mhm. In dieser steht irgendwie sinngemäß, ich antworte nicht bei Instagram, ich antworte nicht bei Facebook, schreib mir bitte eine E-Mail. Mhm. Ne? Ja. Und du hast das ganz oft, dass das in ungefähr 20 Minuten dauert, da kriegst du die nächste Nachricht, ey, hallo, hallo, antworte <lacht> mal, hallo. so Wo du sagst, ey, jetzt schon dreimal nicht. ne so ja, also ja. Es ist Dieses Unverständnis, also diese Selbstverständlichkeit, dass man über Instagram erreichbar ist, mhm. ähm, boah, Ne, also es ist jetzt nicht so, dass bei mir 25
0: Leute arbeiten, wo ich dann vier Leute nur im Social-Media-Bereich angestellt du, hätte. In oder deinem irgendwas. Unternehmen brauchst du eine schon, der das nur beantwortet. Ja, gar keinen Bock drauf. Und, dann Und selbst Sinn.
1: wenn du es beantwortest, können die meisten Leute mit dieser Antwort nichts anfangen. Ja, ne, das ja. ist ja, das hat ja einen Hintergrund. Also ich sag mal, wenn du gerade Fragen in Sachen Eintragungen hast, ich habe da eine PDF, die umfasst acht Seiten. In diesen acht Seiten steht eigentlich zu 90 alles drin, was du wissen möchtest. Hm. Schick mir doch einfach eine E-Mail, ich schick dir diese PDF, lese dir die durch. Wenn du dann auch Fragen hast, dann frag bitte. Hm. Aber wenn, dann sind meistens die Fragen beantwortet. Okay. Also, das ist ja nicht so, dass ich nur keinen Bock auf Leute hätte. Nee, schon sehr, sehr lustig ist übrigens, wenn, wenn wir uns als Firmen untereinander markieren und jeder hat so eine automatische Antwort. Hm. Das ist total geil. Hm. Weil dann bekommt nämlich, sage ich mal, Firma XY bekommt meine automatische Antwort. Ich bekomme dann die automatische Antwort von der Firma. Die bekommt wieder die automatische Antwort Ach, naja. von mir. Und bis das du dann nicht aufhörst oder irgendwie mal kurz
0: stoppst, Geht das immer weiter? Das Ach, ist so geil Schau, bei Instagram. Wie geil ist das denn? Das, das ist ja voll der Circle. Das ist ja, 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 das ist ein Teufelskreis. <lacht> <lacht> Nasi, wir sind schon äh, eine Stunde zwanzig am Quatschen immer. Ich ja, habe ja gewusst, dass es ausartet hier. <lacht> <lacht> ähm, ich habe
1: dir gesagt, hier nach kannst du zumachen.
0: Hatten wir noch irgendwas? Äh, du hast alles selber, ich habe mir ein kleines Skript geschrieben, ne, für ja. den Herrn hier, aber er hat alles selbstständig schon äh, so rausgebracht. Eine Kleinigkeit habe ich noch, oh, ja. die mich interessiert. Oh. Beziehungsweise bevor, ich glaube, die Nummer mit dem, ich hatte eigentlich so die Frage, ähm, nach welchem, wie man nach einem Reglement ein Auto aufbaut oder so. Aber du hast eben schon gesagt, da gibt es einen Katalog und das ist sehr kompliziert. <lacht> ist, also, ne? Es ist vor allen Dingen, ist es, du kannst es ja nicht
1: pauschalisieren. Es ist mhm. tatsächlich ähm, baujahrabhängig ne? oder ja. äh, homologationsabhängig. E36 zum Beispiel war eine ganze Zeit lang nur der 318 ES homologiert. Dann hm. kam irgendwann der 320 dazu, dann kam der 325, weil die Autos halt später homologi homologiert, homologiert wurden. Homologiert ist ein geiles Wort. Und, ähm, das ist halt auch, dann kommt es darauf an, was möchtest du fahren, äh, welche Klasse, auf welcher Veranstaltung und das ist sehr, sehr okay, umfassend. Okay. Ne? Also es gibt zum Beispiel alles, was jetzt, es gibt ja nicht nur den DMSB, es gibt ja auch noch andere äh, Motorsportbunde, und das ist halt, wie gesagt, je nachdem, was du machen möchtest, es gibt halt für jedes Ding einen Katalog, an den du dich halten kannst. Ne? Also mhm. von daher okay. Okay. ist es halt sehr, sehr komplex.
0: Eine eine, eine habe ich noch. Eine ja, habe ich noch. Hau, da haben wo, wir ja uns hier. tatsächlich sogar heute darüber unterhalten, als wir miteinander geschrieben haben. Ähm, wie wichtig findest du Fahrerausrüstung? Also Helm, Handschuhe, sage ich mal. So für den, Was ich immer bei Touristenfahrern sehe, ist Helm, Handschuhe. <lacht> <lacht> ja, jemand, der sich in einen Plümo gesetzt hat mit Spanngurten. Er war eine andere Zeit. Früher war viel wilder. Nee, also ich sag mal,
1: ich muss ehrlicherweise gesehen, ehrlicherweise gestehen, dass ich auch sehr oft ohne Helm gefahren bin. Waren aber dann auch Runden jetzt zum Beispiel mit dem 325i knapp über acht Minuten, wo ich mir sage, das ist halt auch nur, ne? also da hast du auch in der Fuchsorie die Hände innen an den Lenkrad speichern. <lacht> <der> Lenk <lacht> das ist halt, aber das ist. So, Ne? Also, ja, ja, schon klar. Als Vorbildfunktion sollte ich natürlich auch einen Helm tragen, das ist richtig. Und ich äh, bin auch äh, ehrlich, wenn ich zum Beispiel mit meinem Auto fahre, habe ich immer einen Helm an. Mhm. Ähm, allein, weil ich nicht langsam fahren kann. Auch, also das ist halt schwierig, mit dem Auto irgendwie auch langsam zu fahren und man muss ja immer, gerade im Touristenverkehr ist es halt auch, du hast ja viel mehr im Touristenverkehr zu tun mit Betriebsmittelspuren. Mm. wie Jetzt sag ich mal bei einem, bei einem Rennen, ne? weil die Autos zu 90% bei den Rennveranstaltungen sehr sauber aufgebaut sind, auch für, für Haltbarkeit etc. Aber du hast halt im Touristenverkehr, wo halt wirklich jeder auf diese Strecke kann, ne? egal ob du den 4 Liter Öl auf eine Runde verliert oder sonst irgendwas, hast du halt immer die, die Gefahr, dass du halt auf eine Betriebsmittelspur ausrutschst. Und wenn du mit so einem Kasten dann bei 2,40 abfliegst, ist das auch echt nicht schön. Hm. Ne, und allein wegen der eigenen Sicherheit oder ähm, irgendwann hast du ja auch jemanden, der das nicht cool findet, wenn du dich verletzt, ähm, wäre als, als Vorbildfunktion auch zu sehen, dass man zumindest mal einen Helm anzieht. Hm. Handschuhe, ganz ehrlich, Digga, ich habe keine Handschuhe. Ich, ich, ich fahre ich fahr mit meinen Händen. Also, ich, bin, <lacht> ich bin ja immer tatsächlich im Einsatz, als ich die noch hatte, weil der, ich da, hatte. Da muss ich aber kurz dazugreifen. Ähm, wenn du Lederlenkrad hast, original BMW oder sonst irgendwas, ist das eine andere Nummer, weil äh, ich kenne das selber, ähm, bei den hier F-Modellen BMW, das Leder vom Lenkrad ist eine Katastrophe, da fährst du eine halbe Runde mit, da hast du schwitzige Hände wie die, wie die Sau, mhm. ne? Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel in, in den Rennsportlenkrennen hast du überall Wildleder und sowas, mhm. na, das färbt das zwar ein bisschen auf den Finger ab, aber... Ich komme da mit Handschuhen nicht so
0: klar. Also wenn ich es nicht anziehen muss, ziehe ich auch keine Handschuhe an. Okay. Weil ich ich habe für mich den also als ich den Einsatz noch hatte, hatte ich mal irgendwo so sparko handschuhe diese Standard Mechanics-Handschuhe mhm. von denen da ähm, und bin damit immer gefahren, weil ich das Alcantara halt wollte von dem Performance Lenkrad. Und bin dann das irgendwann ein Problem im Leben. Ja. Yeah, <lacht> first World Problem. Aber ich sag dir was, irgendwie hat es dadurch für mich ein geiles Gefühl. Also irgendwie irgendwie ist es ein gutes Gefühl, irgendwie mit Handschuhen zu fahren. Das ist der Grund. Also ja, manche, ich kenne Leute, die sagen, oh, ja, nee, ohne Handschuhe würde ich nicht fahren, einfach aus Angst da abzurutschen. Ich muss abrutschen, wenn du willst, ja, am Ende aller Tage bleibt es auch jedem selbst überlassen. Aber, ja, okay. aber würdest du nicht, jetzt ne? nicht sagen, ist essential, aber ein Helm. Ähm, ein Helm wäre schon gut, ja. ja ne? Also ich sag mal gut.
1: so, lang, also wenn anders, hast du jetzt ein Auto, was halbwegs Serie ist, mit Kopfairbag und Gedöns und hin und her, hm. bist du echt sicher. Aber ja, hast ja. du da einen Käfig drin? Kann ich dir sagen, ziehen Helm an, egal was du für ein Polster da drauf hast. Okay. Also ich habe tatsächlich schon mal erlebt, ähm, das ist allerdings beim Driften passiert, ähm, das war in einem Camaro. Mhm. Oh. Ähm, da ist tatsächlich beim Umsetzen, also du hast einen 90 Grad Anschlag gehabt, hast den umgesetzt, auf die andere Seite sind die Kopf-Airbags aufgegangen. Mhm. Und das Ding hatte einen Bügel und ich habe den Airbag quasi gegen den Kopf bekommen Ouch. in dem Moment. Und ich kann dir sagen, trotz Helm, aua. Das also shippert. es war schon fies, vor allen Dingen war komplett dunkel in der Kiste. <lacht> du da bist dann ausgerollt, du konntest doch nichts mehr bedienen. Das ist auch so ein, das war halt ein aktuelles Auto von zwei, 2018 oder 2016 oder irgendwie okay. so waren die Dinger. Und da war halt von jetzt auf vielleicht alles tot. Ne? Komplette Bordelektrik, alle Gardinen waren unten. Du konntest auch gerade quasi nur noch aussteigen und, und nichts mehr machen mit dem Auto. Das war einfach tot. Ja, ne? ist SOS, Notruf abgegeben, alles. Das ist Ach, volle du Scheiße ey. Ja, ja. Krass. Ne, wenn sie mir haben wir Quatsch auf der Rennstrecke gemacht hier.
0: <lacht> Ach krass, ey. Heftig. Ähm, ja, ich glaube, damit wären wir eigentlich durch soweit. Ich habe aber für dich noch, noch. Kennst du die großen drei? Ah, ne, du hast den Podcast noch nie gehört. Ich habe den Podcast <lacht> noch nie gehört. Das heißt, er kennt die großen drei nicht. Ähm, ich habe eben äh, große zwei. Kommen ich, die jetzt hier rein oder die, was? Nee, nee, die, nee, die kommen nicht rein. Das ist eine entweder-oder-Frage. Du so. musst kurz begründen. Okay. Na, halt dich kurz. Ne? Okay. Pass auf, wenn du auf der Nordschleife fahren müsstest. Ja. John Cooper Works Mini GP ja. oder Polo WRC? John Cooper Works. Weil einfach just cool oder? Ähm, weil ich mich damit mehr identifiziere. Okay. Kann. Polo WRC gar nichts für dich? Nee, ich für bin der komplett aus dem VAG-Sektor raus. So. Also das ist irgendwie. Für mich ey Polo WHC eines Tages habe ich einen. Ich echt? muss ehrlich sagen, ich finde die Dinger so geil. Vor allem einfach, was, was VW da, als Homologationsfahrzeug ist es ja auch für die Rallye gewesen. Ja, ja. Was die damit gemacht haben, einfach diesen, äh, hier den, den 2-Liter-TFSI mit den 300 PS-Serie mhm. in dieses kleine Kackauto da reinzudrücken und das auch noch so nice zu machen von außen. Ich, ich muss sagen, ich hätte mir sogar fast mal einen GP gekauft. Oh, GPS, halt auch geil, ne?
1: Ja, aber cool. habe ich zum Glück nicht gemacht. Hatte Frontantrieb. Ja, das ist. <lacht> Kann ich nicht so. Mini
0: fahren. Ich bin vor kurzem noch einfach einen normalen Cooper ein äh, Sechser, glaube ich, gefahren. Bis auf Spritverbrauch war alles lustig an dem Auto. <lacht> also, der war wirklich. Also, aber die fahren sich halt immer. Und du bist halt. Ich, ich finde, du sitzt halt immer wie in einem Rennwagen da drin, ne? Also so ja. irgendwie. Das ist so geschlossen, so kleine Schießschartenfenster. Das ist. Fühlt sich mhm. einfach gut in dem Ding. Ja. Also Leute, die das mögen. Ähm dann äh, zweite Frage wäre, äh, STW, Renault Laguna oder äh, Nissan Primera? <lacht> Nissan Primera tatsächlich. Oh.
1: Hätte ich hat, jetzt gar nicht gedacht. Doch, hat einen komplett behinderten Hintergrund. Ich finde das Ansauggeräusch vom von Primera noch geiler als
0: das vom Laguna. Boah, muss ich googeln. Äh, das, äh, das, äh, das muss ich, das muss ich Google das machen. Das habe ich nicht. Ich dachte, das ist einfach so, du wirst, also ich meine, du kennst die Autos ja auch ziemlich gut. So, oder ja. Die, ja. Ähm, ach, krass, okay, der Primera. Ja. Fand ich schon bei äh, Lead for Speed Underground immer geil in Premiere. Den gab es da übrigens auch. Und irgendwie du musst, scha schau mal äh, bei YouTube. Äh,
1: ich glaube, da gab es sogar noch mal von Top Gear. Da sind die den Premiere auch gefahren. Die Klangkulisse in dem Auto, mega. Okay. Richtig, das ist ein richtig
0: rougher Vierzylinder. Okay. Richtig okay, gut. Ja. Richtig gut. Das ist. Okay. Ich mag ja drosseln. Ne? Ja, 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 ist auf jeden Fall geil. Ich habe heute noch, ich habe heute noch tatsächlich mal bei mir was am, am ES durchgeguckt fürs Wochenende mm. und ähm, habe vorne mal einfach den Ansaugtrichter da, der beim E36 so lang geht, mm. der eigentlich am Luftfiltergehäuse sitzt. Den habe ich abgemacht und die Einzeltrossel mal ein bisschen klingen lassen.
1: Ich, ich bin noch ganz ehrlich, ich würde aus, gerade aus dieser Zeit, also BTCC oder STW oder mm -hmm. sonst irgendwas, jeden von diesen Vierzylindermotoren jedem Sechszylinder M3-Motor vorziehen. Oh, krass. Das ist, weil halt einfach in, der, in Verbindung mit dieser Dogbox und hin und her, mhm. boah,
0: da also da, da kriege ich, also da wird mein Bein nass auf der rechten Seite, <lacht> kann ich dir ja sagen. Also das
1: ist schon sexy.
0: Ja. Ähm, mal eine ganz kurze Frage, bevor wir zum letzten und alles entscheidenden äh, großen Dreipunkt kommen. Ähm, es ist jetzt aber auch nicht das Thema, wenn ich jetzt mit dem G80 M3 zu dir käme, würdet, würdet ihr sowas auch anbieten oder sagst du, ah, ich bin eher so auf die alten Autos spezialisiert? Bin ich raus. Ah, bist du? Ähm, okay. Weil... Ja,
1: ganz ehrlich, habe ich mich mit dem G80 oder speziell der G-Serie noch gar nicht befasst. Mhm. Und will ich auch, glaube ich, gar nicht. Also ich mache so den alten Kram. E90 ging noch? Ja, E90 geht auch noch. Okay. Also auch F-Modell teilweise jetzt auch noch, so M2 und so habe ich tatsächlich auch sehr viele. Mhm. Ähm, aber G-Serie, das ist, obwohl ich sagen muss, ich habe die Tage, ähm, also G80 bin ich auch optisch raus. Also ich auch. Ah. Also sorry, ja, für, ich, aber nicht nur wegen der
0: Niere, sondern weil mir das ganze Auto viel zu groß und zu ja. wuchtig und... Also nee. ne, guckt euch mal im Verhältnis, ich, ich habe am Anfang, als ich ähm, 2019 bin ich in den brandneuen Camaro SS in den USA gefahren und habe so gesagt, boah, irgendwie fühlt er sich so ein bisschen an wie ein M3 mittlerweile, nicht mehr so -carig. ja, Und ich finde, vom Design her ist dann BMW zum Camaro so in die Art von dem Auto hingegangen, mit diesen extrem scharfen ja. Kanten, diesen ja. extrem... Also, eingefassten Lichtern und sowas. Ne? also Auch das Heck, die ganze Partie und so. Guckt euch die Autos, den, den neuesten Camaro und den G80 mal an. Da haben die sich in meinen Augen viel abgeguckt. Ich muss allerdings dazu sagen, also, ähm, das GT3-Auto, mega. Der GT4
1: gefällt mir schon wieder nicht. Ne? Also, das ist. Äh, ja, aber stimmt. Was ich noch äh, reinwerfen wollte, ich habe die Tage tatsächlich das erste Mal äh, diesen M235i als G-Serie gesehen. Mhm. Bisschen tiefer. Das Auto war in so einem, ich nenne es mal grau, okay. ne? also so, 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 sah aus wie ein Unilack mhm. mit, ich glaube, schwarzen Rädern drauf. Ja. Boah, das war schon, puh. Ich habe den mal in Violett gesehen von in einem Autohaus jetzt vor kurzem. Ja, den gibt es ja jetzt auch mit Heckantrieb, habe ich gelesen. Mhm. Habe ich nämlich direkt gegoogelt, was ist das für eine Kiste? Mhm. Weil der sah von hinten richtig wuchtig aus. Also auch, der, der war auch richtig breit. Hm. Meine Fresse. Ja, das ist schon ein krasser Kiste irgendwie. also Die machen nicht alles falsch. BMW. Nee, Mittlerweile, nee, ey, aber, der, aber der Dreier und der Vier. Also ich bin auch gar kein Zweittierer freund ne? Also das fing schon beim E92 an. Also, gib mir lieber ein E90 M3 statt ein E92. Sind, sind so so. <lacht> es ist love. Love. <lacht> ich bin ähm, auch nicht mehr also, ich bin, ich bin original so ein Viertürer-Freund, ne? mhm. weil die Zweitüre, die Coupés, auch M4, gefällt mir absolut gar nicht. Ja, der M3 aus der F-Serie
0: ist für mich so, boah, das ist, da ist schon ist oh, doch ein geiles schon. Ding. Aber auch der E90, der sah viel bulliger aus als Viertürer. Ja, der E90 ist für mich so optisch gesehen mit der schönste M3, den sie gebaut haben, finde ich jetzt. persönlich. Ja. Würde ich so Ja, doch, würde ich so sagen. Wenn ich jetzt mal gerade durchgehe. E46 ist für mich der ikonischste M3 von, von dem M3 selbst. E36 ist ein bisschen, ist halt unscheinbar, ne? Aber ähm, ja doch, E90 M3 finde ich den Geilsten. Ich kenne sogar jemanden, und jetzt wird es wild. Ähm,
1: das ist, oder, oder der hat sehr viele Autos, mhm. und dessen Frau fährt
0: mit einem E90 M3 CRT. Kenne ich? Einkaufen. Ach krass. CRT, die meisten kennen das nicht. Ich habe den mal auf. Wo habe ich denn das gesehen? Ein geisteskrankes Teil. Ja, eins ich. der Traumautos tatsächlich. Richtig geil. Die sind alle in diesem Frozen, glaube ich, gekommen oder waren die alle grau? Und die hatten ähm, die Lufthutzen, die ihr beim E90 äh, M3 kennt. Die sind in so einem Neonrot, ne? Oder oder nur rot? Am Blinker oh, also ist so rot und, und ich glaube, das ist dieses perf damalige Performance-Rot. Ja, das ne? ist auf jeden Fall sehr
1: krass. Carbon-Dach, Carbon-Haube, Carbon-Heckklappe genau. mit, genau. mit äh, Bürzel, glaube ich sogar. Ja, mit Bürzel ne? und, und
0: haben... äh, andere Heckstoßstange, glaube ich auch. Also ja, die Stoßstangen waren auch irgendwie. Ein bisschen die, die, anders. die Diffusor, diese Einfassung da, das ist ein bisschen anders. Das ist ein ja. bisschen härter so das Aufsehen. Lag,
1: glaube ich, als ich das letzte Mal geschaut habe, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, ich glaube, lag so ein Auto bei 200, über oh. 200k auf jeden Fall. Wie oft gab es die
0: eben, weißt du das? Nicht oft ne ganz selten. Also ganz, was ganz das hieß CRT also war viel seltener als der GTS noch. Carbon-Rennsport-Technologie ja. oder so? Ja, so also, sollte das heißen, ja. Ja, das war so ein bisschen wie ein Versuch, so ein CSL sowas zu machen. Ne? Mhm. Ja. ja. Was Aber jetzt... halt, ich glaube, also ich weiß gar nicht, ich glaube 150 Stück oder so gar nicht kurze, kurze Real Talk flash jetzt. Was hält vom neuen CSL? Abstand. Ich auch. <lacht> aber äh, liegt aber auch daran, dass mir das, das Auto selbst, also ja. schon ohne CSL, nicht gefällt. Ja, ich, ich finde den einfach, weißt du was ich mir fehlt die Kompromisslosigkeit, die ein E46 CSL hatte. Das ist einfach für mich kein legitimer Nachfolger mmh, von Obwohl so einem Auto. ich glaube, von der
1: Fahrleistung her und dass das Ding keine Rückbank hat und so, finde ich das schon cool als Gedanke. Mmh. Aber, mir gefällt, mir, ja, okay, aber mir auch. gefällt das Auto halt nicht. Ne? Okay. Also, das Auto gefällt, also egal, ich habe ja auch schon diverse, äh, sowohl Visionen als auch schon umgebaute Autos
0: gesehen. Mmh. Es gefällt mir nicht. Mmh. Wo wir gerade in unserer BMW-Bubble hier sind, hast du das neue Video von BMW gesehen? Dune äh, äh, Taxi? Nein. Boah, guck's dir mal an. Also es scheint so, als wollten die wieder Dakar mitfahren und haben so ein Elektro-Ding gebaut, was okay. wirklich, also allein das Video, ich habe mich ja oft darüber beschwert, hier im Podcast auch das BMW, äh, ich glaube in der vorletzten Direkteinspritzungsfolge habe ich ja groß rumgerandet, was denen einfällt mit ihren komischen Werbespots, dass die früher mal so cool waren einfach ähm, und so, <lacht> so, jeder kennt diesen Werbespot mit dem M5, Fastest Salukan on Earth, kennst du das? Ja, ja. Wo das Raketenauto ne? und der genau. M5 nimmt das Raketenauto Garf, auch. Kennst,
1: kennst du das mit der Supra? Äh, nee. Da gibt es auch, ich weiß gar nicht, ob es ein ich weiß ob es ein offizielles Video war, auf jeden Fall äh, ist ein Typ in der Supra, also MK4, mhm. ne, alte Supra, ähm, und knallt da wie ein geisteskranker wirklich über die Straßen und hin und her und dann am Ende einfach nur filmt bei und dann siehst du sie den 39 M5. Ja, also,
0: nee, ich, ich, kenn, äh, ich sammle ja so alte Plakate auch von BMW und dann habe ich mal eins, das habe ich leider nicht bekommen in die bei der neue BMW M3 CSL. 100% Sport, 0% Fett. <lacht> Ey Mann, das sind Slogans, das knallt. Ja. Das ist so wie diese Porsche-Plakate. Äh, fand ich so geil, als sie den Cayman damals den ersten rausgebracht haben und den in Schwarz, äh, in, in, in diesem Knatsch-Orange, die, die S-Version, immer in mhm. Knatsch-Orange geliefert wurde und dann stand da drunter sie würden doch auch nicht im Anzug zum Sport gehen <lacht> total geil also das sind so ja das war Szenen. früher schon cooler ne? und das Video jetzt dieses Dune Taxi Video das ist wieder sehr geil gemacht okay das ist wirklich cool muss dir mal reinziehen werd ich mal ist auch selbst für jemand der Elektromobilität jetzt nicht so feiert wie ich ähm, cool gemacht vom Sound und denkst du also ziehst ja auf den Fernseher rein ja. kann ich nur empfehlen Leute Dune Taxi ähm, ich glaube irgendwie wie war das äh, irgendwie äh, äh, BMW Motorsport meets BMW M oder so oder okay. irgend sowas steht da keine Ahnung sehr sehr geil haben sie in Dubai gedreht mega gut ähm, letzte Frage alles entscheidend ob oh du hier heute in einem Stück rauskommst die 100000 Euro Frage äh, die 100.000 Euro Frage Nutella auf Brot mit oder ohne Butter mit definitiv ja, mit das ich, mit werde ich hier langsam komm ich habe keinen Bock mehr auf diesen Podcast <lacht> jedes Mal frage <lacht> ich enttäuscht ich dachte du magst nicht. gut wir sind hier fertig ja dann tschüss ne <lacht> <lacht> machts gut ähm, ja wer weitere Fragen zu dir hat oder äh, E-Mail-Adresse nasi wo findet man dich Überall Internet. Ja, ganz normal im Internet einfach Nase performance googeln. Genau, in äh, Ahrweiler ansässig.
1: Genau, in Aweiler. Genau, ja. also es ist noch ein kleinerer Stadt Das Walpotsheim, ist noch ein Abklatsch von Ahrweiler.
0: <lacht> aber es ist äh, <lacht> Ghetto von Ahrweiler. <lacht> ja, gut, alles klar. Und dann äh, am besten anfragen per Instagram ganz viele genau. und immer fragen: ey, 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 ey. Ja, wenn, so wenn ihr weitere Fragen an mich habt, schreibt dem Timo einfach dann auch. <lacht> Nein. <Podcast. lacht> nee, äh, anfragen per ich schmelze sowas immer gerne ab. <lacht> Anrufen kann man bei dir aber auch. Nein. du kannst du versuchen, aber meistens geht keiner dran, weil wir viel zu beschäftigt sind. Ja gut, okay, verstehe ich. Also E-Mail. Ja. Gut. Nasi, also ich danke dir vielmals, dass du hier mein Gast warst. Ich äh, danke für de deine Gastfreundlichkeit. Das war ein sehr geiler Podcast, muss ich echt sagen, äh, Leute, ähm, haut mal wieder Feedback raus und denkt dran, ihr könnt hier bei Spotify oder, falls ihr es hier bei Apple hört, oder wir sind ja auf neun verschiedenen Plattformen mittlerweile verfügbar. Oder bei Tinder oder, oder bei, bei, <lacht> bei Sky immer, oder bei Leute, DSF. Immer, <lacht> immer bewerten, ganz wichtig, immer einen Stern dalassen, äh, weil das pusht den Podcast immer weiter. Ja, und und, also, was ich immer gerne gesagt habe, ist, wenn es euch gefallen hat, empfehlen uns unseren Freunden,
1: wenn es euch nicht gefallen hat, empfehlen uns den Leuten, die ihr nicht leiden könnt.
0: <lacht> ja, das ist Geil. <lacht> Damit schließen wir. Das ist sehr, sehr gut. <lacht> Nasi, cool. vielen Dank. Hoff rein. Ciao. Ich danke dir. Tschüss.